1: Servus, Grüße und hallo. Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber.
2: So Leute, Eulers Gemeinde da draußen, schönen guten Abend. Heute der erste reguläre Stammtisch auf Twitch. Wir haben alle versprochen, dass wir unserem Jimmy heute besonders gut zuhören, weil wir äh, damit noch nicht so viele Berührungspunkte hatten bisher. Ähm, sind wir schon bei unserem wichtigsten Mann heute. Der Jimmy, der Head of Technik äh, bei uns hier. Schön, dass das geklappt hat. Super Hallo, auf... Äh, wie der live, äh, die, die die Live Free Agency Show äh, vonstatten gegangen ist. Äh, ich denke, es war ein super ja, Testlauf und gleichzeitig äh, eine Hammer-Show eine Hammer in einem. Sehr gut. Ähm, der Niki hat das damals ein bisschen den Chat betreut. Ne? Ja.
3: Ähm,
2: ich denke, das, denk, das wird er heute auch wieder tun, obwohl er dann auch live zu sehen
3: ist. Ja. Äh, ich Blick auf jeden Fall.
2: Nach, nach
3: Berlin. Guten Tag, Abend.
2: Und äh, auch wieder mal seit längerem, oder, Chris, wieder mal
1: live zu Leute, sehen. Ja. Äh,
2: man erkennt ihn sofort wieder, unseren Game Thread Chris. Äh, schön, dass du wieder mal dabei bist und äh, meine Wenigkeit, der Björn, ja, äh, außer Jimmy, waren alle ähm, ja, man wäre nicht in der, in der Free Agency Show mit dabei, sodass wir, glaube ich, jetzt heute noch mal einen ordentlichen Recap machen können, mit drei neuen Stimmen zumindest. Vielleicht hat sich bei Tim auch hier und da was verändert im Laufe der Tage, über seine Einschätzungen vielleicht auch nicht. Ähm, ja, mal gucken, wie wir zu den Eulers-Moves stehen. Vielleicht ein, zwei andere auffällige äh, Entscheidungen anderer Franchises. Kurz, äh, ja, Analyse ist zu tief gesagt, aber mal drüber ein paar Worte verlieren. Und dann natürlich mal Status Quo und welche Löcher sind noch da? Was ist noch zu tun? Ich denke, da gehen wir auch ein bisschen auseinander mit den Meinungen. Ähm, könnte ich mir zumindest ganz gut vorstellen. Gehen wir mal rein. Tim, äh, hast du es noch zeitlich im Kopf? Ich glaube, der erste Move war Campbell, oder?
0: Der erste Move war Campbell. Bis Da, da haben wir unseren Stream, glaube ich, noch gar nicht zum Laufen gekriegt. Bis dahin. In, direkt <lacht> 19,
3: 19 Uhr. Punkt 19 zwei. Uhr direkt.
2: Es war ja dann auch so, wie es schon am Tag vorher eigentlich ähm, verkündet wurde, 5 mal 5 Chris, äh, von dir weiß ich zu dieser Sache noch gar nichts, wie du zu Campbell stehst. War das vorher einer, wo du gesagt hast, jawohl, mit dem kann ich leben? Oder wie siehst du es jetzt, auch mit Laufzeit und, und ähm, Cap?
1: Ja, also ich muss sagen, ich hatte so überhaupt gar keinen echten Wunschkandidaten auf Goaltender. Ähm, und muss sagen, ich bin mit dem Deal eigentlich sehr zufrieden, also ich bin gespannt, wie Camper sich bei uns machen wird, ähm, 5x5 finde ich, ist eine faire Geschichte, ähm, ich hoffe, dass in den fünf Jahren äh, Skinner halt so weit sich entwickelt, dass er ihn entweder entsprechend ergänzen kann oder vielleicht sogar eben dann irgendwann ablöst, warten ähm, mal ab, was draus wird, aber ich finde, das ist ein guter Move, ähm, ja, bin gespannt, was da kommt, mal was Neues.
2: Ich habe jetzt erst gezuckt, als du gesagt hast, ob Skinner es in den fünf Jahren schafft. Ähm, dachte ich mir, wenn er es da nicht schafft, schafft er es gar nicht mehr. Das Auf der anderen Seite muss man aber auch dazu sagen, dass zum Beispiel Campbell selber erst seit eineinhalb Saisons eigentlich Starter ist und ja, selbst vor drei Jahren noch ein Spiel oder vor vier Jahren noch in der ähm, ECHL gespielt hat, also in der drittklassigen Liga. Ähm, von daher, ja, ich hoffe trotzdem nicht, dass es bei Skinner so lange dauert. Aber möglich ist es natürlich. ne? Und zumindest haben wir, glaube ich, jetzt einen ganz guten Mann. Niki, deine Einschätzung. Campbell hätte es einen besseren gegeben. Also man weiß Boah. es ähnlich, ja eh aber ja. persönliche Meinung.
3: Erstens das, es hätte, glaube ich, keinen Besseren gegeben. Kümper, hätte man sich darum bemühen können, aber ich will einfach. Campbell ist einfach ein cooler Typ. Das das mir passt. Noch wichtiger. 5 mal 5 kann ich auch gut mit leben. Vier Jahre hätten es vielleicht auch getan. Ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste aber ja, bei Goalies, das äh, spielt alter eh keine Rolle, dementsprechend haben wir jetzt, wie Christian immer sagt, hoffentlich fünf Jahre, überhaupt gar keine Sorgen auf der Goalie-Position und boah, alles in allem zufrieden.
2: Sehr gut. Tim, deine Einschätzung? noch mal kurz für die Zuschauer.
0: Zur Free Agency, also ich bin, bin froh,
2: dass ja, Campbell, die... Campbell, an Campbell, Campbell, Campbell an
0: sich Campbell an sich, ja Campbell finde ich an sich super, also ich glaube Kümper oder Campbell hätte es auf jeden Fall werden müssen, um, um die Leute zufriedenzustellen. Es wird zwar immer wieder darüber diskutiert, über die Konstanz und alles, aber der gute alte Sprichwort ist, Goaltending ist Voodoo. Also man weiß eigentlich nie wirklich, was man bekommt, aber man kann halt so ein bisschen drauf gehen. Wer hat so ein bisschen Konstanz erwiesen, wer ist äh, gemacht dafür, ein Breakout-Year oder ein Comeback-Year zu haben oder halt einfach. Wer ist äh, gemacht dafür, den nächsten Schritt zu machen? Und ich würde gerade sagen, beim nächsten Schritt, da ist Campbell auf einer guten äh, Basis, dass er sagen kann, er, er kann jetzt nochmal den nächsten Schritt gehen und nochmal ein bisschen konstanter werden und dann hilft es uns schon gut. Und äh, ja, in die Playoffs wird er uns auch eh verbringen. Äh, in den Playoffs ist dann halt da, wo es zählt.
2: Gut, das ist klar. Das wäre es bei jedem anderen natürlich auch, ne? Das ist logisch. Ähm ich selbst muss jetzt sagen, ich habe mich, weil ihr gesagt habt, cooler Typ und so, ich hatte mich im Vorfeld mit Campbell nicht so auseinandergesetzt, aber das scheint so ein bisschen tatsächlich so eine Art Mike Smith äh, 10, 12 Jahre jüng, jünger zu sein. Ne? Also auch ein bisschen extrovertiert und so. Ähm, könnte auch einer sein, der uns vielleicht vielleicht nochmal ein bisschen dann pusht, der auch innerhalb dieses Vertrags ja, zum Leader in der Kabine wird. Ne? Ähm, auch möglich. Sieht auch ein bisschen aus wie Skinner, also ähnliche Frisur könnte der jüngere Bruder sein, Skinner. Also ich glaube, da haben wir äh, ein ganz cooles Tandem und es gibt auch schon von unserem großen Bruder Eulers Nation drüben ja ein Shirt ähm, Soup and Stew äh, äh, im schönen äh, Blue and Orange gehalten. Also das ist auch vielleicht mal eine Investition wert. Ich selbst ähm, bin skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Ich kann es nicht begründen. Es gab wahrscheinlich, es war der Favorit, es war der beste, der aller verfügbaren was die abgelaufene Saison angeht, das ist klar. Ich bin grundsätzlich ja jemand, der sehr positiv den Eulers Moves gegenübersteht, weil ich immer hoffe, dass es klappt. Das ist ja natürlich auch so, aber irgendwie hätte ich es auch cool gefunden, wenn Samsonov geworden wäre oder Blackwood. Das wären einfach jüngere, günstigere Optionen gewesen. Ja, mit wahrscheinlich deutlich mehr Risiko, aber wenn du halt einen 25-Jährigen hast, der einschlägt, und hast noch Skinner mit dabei, und es hätte noch Geld gespart, das wäre halt so das, für mich das Nonplusultra gewesen. Aber ich verstehe schon auch die Argumentation natürlich, dass wir nicht in der Position sind, um auszuprobieren, und wenn es beim Goalie irgendwas gibt, was man berücksichtigen kann, dann ist es halt die letzte Saison, sprich die aktuelle Form, ja, aber irgendwie fände ich es eigentlich auch cool gefunden, wenn wir Richtung Samsung gegangen wären, und, äh, oder sogar Blackwood halt via Trade. Hättet ihr ja. das auch akzeptiert oder wäre
3: scheiße gelöst? Boah, akzeptiert, ja, weil <lacht> uns ja nichts anderes übrig bleibt. Aber ja, Blackwood noch eher, Samsonov ist für mich so so meh, so weiß ich nicht. Also wie du schon gesagt hast, das ist halt ein höheres Risiko, aber wenn sich das auszahlt mit dem gesparten Geld, dann knallt es halt richtig rein. Aber wie du auch schon gesagt hast, dieses Risiko können wir jetzt gerade nicht eingehen. Wir brauchen jetzt einfach mal ein paar Saisons oder einfach mal eine Saison, mit einem soliden ersten Starter, der uns viele Spiele hilft und uns in den Playoffs auch Spiele klaut?
2: Also, ich muss einfach sagen, als ich ähm, vor, den paar, vor ein paar Tagen da den Move gehört habe von Toronto, dass sie Murray da losgeeist haben, habe ich sie ausgelacht. Da ja, habe ich gedacht, oh je, jetzt ist, ist es angezählt. Ja, jetzt ist es ist schon eine Halbstuhlbeine weg. Und als dann aber der off deal ein Jahr 1,8 kam, habe ich damals, hab ich, glaube ich, im Auto irgendwie. Äh, Chat verfolgt einmal, ja, scheiße, das ist ja jetzt eine richtig geile Absicherung. Also, ich bin bei dem irgendwie ein bisschen höher als ihr. Äh, keine Ahnung, die Zukunft wird zeigen. Vielleicht schreiben die Zuschauerinnen und Zuschauer ja auch mal kurz in den Chat, was sie äh, von der Goal-Situation halten. Ähm, ob Campbell auf jeden Fall die richtige Entscheidung war oder ob ihr auch andere vielleicht noch bevorzugt hättet oder akzeptiert hättet. Also, ich würde sogar, ich,
3: ja, ja, ich ja. würd sogar fast sogar sagen, dass man. Dass ich bei unseren goalie Skinner interessanter finde, was der macht. Weil bei Campbell weiß man so ein bisschen, was man bekommt, aber wenn Skinner auch überdurchschnittlich gut hält, dann kann er auch seine 30 Spiele im Jahr bekommen. Und das finde ich noch interessanter für die Entwicklung in den nächsten Jahren.
2: Ich bin, sicher, dass, ich bin mir sicher, dass Campbell nicht der Goalie sein wird, der die meisten Starts in dem Jahr, also Ligaweit hat. Ich glaube, dass das ist nicht so, ein, 80, ja. 20, ein, 60, ein 60, 20 Verhältnis wird. Bin mir sicher, dass Skinner seine ja, an die 30 statt auf alle Fälle bekommt.
3: Ähm, Und auch wie, wie er sich anstellt. Vielleicht genau. bekommt Campbell am Ende auch 30.
2: Ja, ich glaub, glaub, <lacht> unwahrscheinlich. Ich meine, er hatte dieses Jahr auch immer ein Tief gehabt, ne? ähm, mhm. äh, wo er sich dann wieder aus dem eigenen, am eigenen Schopf ein bisschen rausgezogen hat. Äh, Toronto war ja sogar lange auch auf der Kippe gestanden, weil es einfach im Westen so eng war auch, ne, ein, nicht, nicht auf der Kippe mit, dass er auf Playoffs rausfallen oder dass er aus dem ersten Teil rausfallen ähm, und dann halt gegen einen Tabellenführer spielen müssen oder so das war ja echt eng und dann hat er sich aber ganz gut gefangen gehen wir mal weiter äh, ja, ich, will, ich, will aber, ich,
0: will, ich will noch was antworten, du hast ja einfach jetzt rausgeworfen du findest Blackwood und Samsung eigentlich besser ja bitte, äh, also ich weiß nicht ich habe in Samsung noch nie wirklich viel gesehen also außer dass halt ein First Run Pick ist habe ich ehrlich gesagt nicht gewusst, aber alles. Jedes mal, wenn ich Samson auf Spielen gesehen habe, wurde er eigentlich äh, sozusagen so. Also er hat ja letztes Jahr auch nicht wirklich gut gespielt. Hat sich in Washington ja nicht wirklich zur so Nummer 1 äh, gemacht, sonst hätten sie ihn ja auch behalten. Die hatten ja die Chance, ihn als RFA zu behalten. Ja, bei Black, ja. bei Blackwood sehe ich halt die Konstanz überhaupt nicht, da eben die, den Goalie, der 30, 40 Spiele macht, das ist blackpot gar nicht so, weil der oft mal jetzt in seinem jungen Alter schon viele Ausfälle hat zwischendrin und sehr viele Wackler auch gehabt hat in den letzten Jahren, also ich fühle mich da mit Campbell um einiges sicherer als mit, weil er auch einiges gefestiger ist als ein Blackwood oder Samsonov.
2: Ich kann es auch wie gesagt null begründen, Vielleicht, also sehr wahrscheinlich ist, es auch völliger Blödsinn, ich glaube nicht, dass es irgendein Tim, du bist da ja auf der Statistikseite, ich glaube nicht, dass es irgendein auch nur annähernd valides Argument gibt, das da meine Theorie stützt. Das ist einfach hier mein gar nicht mal so kleiner Bauch, ähm, der mir das einfach jetzt dazu gerufen hat. Ja. Ja. In der, Im Chat von unseren äh, Zuschauern äh, ist auch klar, äh, Campbell gute Wahl, äh, die Hoffnung, dass Skinner äh, aber auch eben seine Chancen bekommt. Ich glaube, das äh, wird auch so sein, da kann man sich fast schon sicher sein. Ähm, Fanti war auch ganz gut im, im Development Camp, äh, kommt noch und auch für die Zukunft äh, die im Hintergrund. Äh, klar, auf jeden Fall. Ich meine, Fanti ähm, hat natürlich jetzt auch, äh, muss ich jetzt beweisen, nächstes Jahr als Pro. Ja, der kommt vom College und muss jetzt gucken, was er, was er fangen kann. Äh, da, dadurch, dass Rodrigue äh, jetzt die Chancen bisher nicht genutzt hat, ähm, auf dem Pro-Level, äh, wird Fanti wahrscheinlich seine Chance bekommen und ähm, neben Picard wahrscheinlich dann das, das Duo äh, da du unten auch bilden. Wäre schön, wenn es klappt. Warum nicht? Ich glaube, da muss uns jetzt mit dieser pick verpflichtung und der wir die vielleicht mal vor, äh, nicht Angst und Bange sein auf der Tore oder Position, oder? Bisschen ein Under-the-Radar-Signing, aber ich glaube, ein gar nicht so Unwichtiges, oder, Niki?
3: Ich finde, es ein richtig, richtig gutes Signing. Weil erstmal hast du eine Nummer 3, die schon NHL gespielt hat, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und du hast in Bakersfield eine klare Nummer 1 erfahren. Und er hat die Condors unten schon richtig oft geärgert. Also Baco hat jetzt einfach, beziehungsweise Edmonton hat jetzt einfach mit den FC Bayern-Move gemacht und if you can't beat them, äh, buy them. Also ein, <lacht> einfach ja. den, den, der war bei Colorado Rapids und hat da irgendeine Playoffs-Serie, ich weiß nicht, ob es letzte Saison war oder vorletzte, hat er die so zum Verzweifeln gebracht und da sind sie dann auch gescheitert. Also AHL-Proven ist der Typ allemal und einer der Besseren würde ich behaupten, ohne jetzt jeden <lacht> AHL-Goalies kennen, aber...
2: Ich, ja, ich glaube, da hat er auch regelmäßig 92, 93 als Stats und so ne, gehabt. Also wirklich gut. Genau. Ähm, Chris, irgendeine Meinung zu Kelvin ähm, Picard?
1: Ja, ich gehe mit Niki. Also, ich finde es auch eine gute Verpflichtung auf jeden Fall mit Hinblick auf Bako. Ähm, sollte oben irgendwas passieren, hast du halt einen guten Backup, wie Niki da eben schon sagte. Und ich finde es halt auch eine schöne Option so, ähm, dass die Jungen halt einfach dahinter in Ruhe rangeführt werden können. Also, auf jeden Fall. Ähm, sicher, ein vernünftiger, guter äh, ja, Vorpflichtung. Eine,
2: eine. Ich glaube, ja, Tim, auch da oder es war nicht wirklich irgendwas abzusehen, dass da was kommt, aber ich glaube, im Nachhinein muss man sagen, ein wichtiger grüner Haken dahinter, oder?
0: Jo, also NHL-Level hat er leider bewiesen, dass es nicht ist. Also hat er mehrfach schon bewiesen in seiner Vergangenheit, aber es ist halt ein solider AHL gulli
2: Ja, ich meine, das hat auch so ein Dominik nicht, bis auf letztes Jahr auf einmal, dass er, also mit Pittsburgh da. Äh, dann auf einmal was rausgerissen hat, ne? Ich denke, das ist schon wichtig. Falls was passiert, dass du so auf Bank setzen kannst du nicht den ganz Jungen dann verheizen musst, ne? Das wird ja, ja dann hauptsächlich sein.
0: Aber Domain-Gesetz ja äh, hat sich jahrelang immer noch gehalten als Backup-Goli. Ja. Wenn, wenn du dich nicht mehr, mehr als Backup-Goli unterhalten äh, kannst, dann ist es hier was anderes.
2: Ja, das stimmt natürlich auch. Also du bist da eher skeptisch oder was? Oder sagst, hätte man nicht gebraucht oder jetzt andere gegeben? Oder? Nee, also es
0: ist halt einfach. Äh, in der NHL will ich ihn halt jetzt nicht unbedingt sehen müssen.
2: Na naja, gut, das heißt ja, dass ich Skinner oder ähm, Campbell verletzen. Ne?
0: Ja eben, also das will ich ja eh nicht und dann zitter ich schon ein bisschen, <lacht> ja. falls er dann auflaufen muss, wenn sich beide
2: verletzen. Ja. ja, ja, sicher, genau. Gut, dann hatten wir an dem Tag noch äh, Kane, oder? Kane-Verlängerung? War das nicht ja. sogar die erste? Das war die allererste, <lacht> ja, tatsächlich. Kane-Verlängerung. Ähm, wir haben ja die, ganzen, die ganze Saison schon immer wieder die Frage gestellt, ja, äh, Reihenfolge hier, Kane, Puglia, Yamamoto, was würde man zuerst angehen? Was sind die möglichen Preise? Ich kann mich noch erinnern, dass ich lange Zeit gesagt habe, solange eine 5 vom Komma steht, und auch noch eine niedrige 6 vom Komma, würde ich den sofort sein. Jetzt ist es 5,15 oder so, ne? 1,25, ja.
1: 5,125.
2: Gibt es jemanden bei euch in der Runde, der sagt, Scheiße, hätte ich nicht gemacht?
3: Nee.
2: Tim, du warst der Skeptischste eigentlich immer so mit Kane. Bist du zufrieden mit dem Signing?
0: Ich bin immer noch skeptisch mit Kane langfristig in Ich meine das
2: einfach mit, mit dem Signing, nicht jetzt die Hintergründe. Das haben wir oft genug ausge, ausgespielt.
0: Das ist aber auch Teil davon, aber okay. Äh, ja, ja, sicher, klar. Aber ja, ich bin zufrieden, weil Giru für gefühltes Doppelt unterschrieben hat. Sonst, wenn man wirklich Giru für 4 Millionen gekriegt hätte, dann hätte ich gesagt, braucht man Kane nicht und, und wenn man Kane für 7-8 Millionen unterschrieben hätte, hätte ich ihn auch nicht geholt.
2: Ja, er hat nicht unterschrieben, er hat für eine Million mehr unterschrieben oder für 1,4, oder hat 6, irgendwas,
3: aber ja, halt 6,5, die... aber ja, 5 ja, ja. oh, ist schon eine Hausmarke. Ja, also da habe
2: ich ja auch, da habe ich auch irgendwo, ich weiß gar nicht, ob es bei ähm, irgendeinem Podcast habe ich gelesen oder gehört, eben. Ja, äh, dass, er, dass ähm, er ist halt slightly overpaid, weil er bringt die Zahlen schon noch. Also jetzt nicht Kane, sondern ähm, Giroud. Giroud. Ja. Ja? Er ist slightly overpaid, weil er die Zahlen und die Stats halt noch liefert und das off the ice halt auch nicht zu unterschätzen ist. Er ist also nicht megamäßig overpaid. Ich glaube, also da dem... haben wir vielleicht einfach ein bisschen übrig. Ne?
3: Hätten, hätten wir jetzt Giroud geholt und Kane nicht, also wären jetzt, dann wäre es halt ein jan -Mark weniger, zu dem wir nachher auch noch kommen. Das ist dann ja. halt, jetzt hast du Janmark und Kane anstatt einem Giro. Ja. Das
0: ist für mich jetzt nicht wirklich ein Argument, aber weil du musst ja auch äh, aufpassen, dass du nicht zu viel Rosterplätze verbrauchst, oder? Also, oder ich denke, also für mich, haben wir ja nicht. oder über Janmark können wir ja später noch reden, weil für mich ist es eher ein side -Aging. das heißt, dass eigentlich noch jemand gehen muss, auch wenn hm. es vielleicht von der Euler-Seite anders kommuniziert wurde. Aber, äh, ja, also, ich glaube, ich hätte so viel mehr für Giru nicht gezahlt, aber wenn man halt Giru zu dem 4-Millionen-Preis, der mal gehandelt wurde, gekriegt hätte, dann. Ja, dann. Dann hätten es halt. die Oilers, glaube ich, auch gemacht, so, und. Beim Kane wer, hat Zeit, den, wer, wer hat den
2: gehandelt, den, den, den 4 Millionen?
0: Das, das, war mal irgendwie ab Tag vorher oder zwei Tage vorher ging es mal ja. darum, aber das. Da weiß man ja nie, ob das 100% stimmt, aber das so 4,5 Millionen, so, also, Giru für vier Jahre, oder so, das hätte ich auf jeden Fall gemacht, aber. So Kane war ja eben auch viel höher gehandelt und der hat wahrscheinlich auch so ein bisschen geguckt, was auf dem Markt geht und da ging halt nicht viel und dann ja, ist er ja. auch gut. Also Kenny ist ja immer sehr geduldig. Er ist jetzt auch mit Pulover wieder ziemlich geduldig und es hat sich die letzten paar Mal immer sehr gut ausgezahlt.
2: Also auf alle Fälle, ja, wir sollten glaube ich nicht mehr über Giroud reden als über Kane. Ich glaube, das Kane-Signing für 5,125 stand irgendwie überhaupt nicht so im Raum. Ja. Ich glaube, da waren alle positiv überrascht. Und deswegen ist ja auch die, die Tendenz, glaube ich, jetzt noch eher, eher positiv. Und ich meine, die Argumente sind da ja auch ziemlich ausgetauscht. Ne? Defensiv gibt es wahrscheinlich bessere. Aber er ist halt einfach ein unfassbarer Scorer. Und wenn er das nur annähernd beibehält, ist das für 5 Millionen wahrscheinlich ein super Deal ob man ihn jetzt über die lange Laufzeit, aber der hätte halt wahrscheinlich auch nicht für ein oder zwei Jahre unterschrieben. Das muss man auch wissen. Klar, das Risiko und die, die Off-the-Eyes-Issues, Tim, die stehen immer irgendwo im Raum. Zum einen, was er gemacht hat und zum anderen, was vielleicht noch kommt, das weiß man halt einfach nicht, das ist ja ganz klar. Wenn so ist wie letztes Jahr, gibt es glaube ich keine zwei Meinungen, dass das für die Eulers auf dem Eis, ein fantastischer Move ist. Ja. Chris, oder kontra, Kane? Ich?
1: Ja. Also mit der Leistung, die er gezeigt hat und für den Deal auf jeden Fall pro. Ne? Also wenn du den für roundabout 5 Millionen für Jahre halten kannst, finde ich, ist das äh, eine grundsolide Geschichte. Er hat gezeigt, dass er es immer noch kann. Er hat gezeigt, dass er mit McDavid gut funktioniert. Ähm, und wenn er uns für 5 Millionen jedes Jahr 30 Hütten schießt, dann äh, bin ich rundum glücklich damit. Und jetzt kommt noch ein Punkt,
2: so, ja, das darf man auch
1: nicht unterschätzen: aus dem, aus
2: dem Chat gerade äh, durch Kässiens Abgang, hm. und wir haben mal halt das Körperliche von Kästchen auch nicht ersetzt, wird äh, halt Kane auch nochmal wichtiger.
1: Ja, ja dass das er einfach halt so ein bisschen da beim,
2: beim Gegner unter die Haut geht und genau. ähm, da hier und da einfach ein bisschen giftig spielt. Ne?
1: Ja, genau, das ist also nicht mal dieses, dieses typische Körperspiel, sondern dieses. Ist halt, er kann halt ein echt ätzender Typ sein, finde ich. Also, genau wie Kässchen eben auch. Der ist halt immer, immer in deinem Nacken. er ist immer, schreit dir noch irgendwas über die Bande. Also, ich glaube, der setzt sich schon auch irgendwie im Kopf fest.
0: Das kann aber ja, das auch zum ein Problem werden. Ja, ja. äh, weil halt, er ist halt einer der Spieler, der seinen Teams am meisten schadet, indem er halt in dummen Momenten Strafzeiten nimmt. Also, ich verstehe schon, dass es Momente gibt, in denen man Akzente setzen muss, aber er nimmt halt oft auch. Strafzeiten, wo es dein Team genickt brächten kann und halt auch schon gebrochen hat. Ja, halt
2: aber gefühlt, gefühlt aber nicht uns. Also gefühlt hat uns deutlich mehr geholfen als geschadet. Glaube ich. ich, mein, ich glaub, Statistik einfach hat einfach es aber sehr
1: geschadet. <lacht> also ich glaube, du kriegst das eine nicht ohne das andere, weil no. das ist ja keine rationale Handlung. Ich glaube, die Typen lassen sich dann im Moment einfach irgendwo ja. äh, ein Stück weit treiben und das führt halt dann auch schon mal im einen oder anderen schlechten Moment dazu. Wenn ich mich damals an den äh, ja, an den Blade Kick von Cassian da erinnern, das war ja nun auch keine. So ja, das, 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 das habe
0: ich ja nicht gesagt, dass Cassian da viel <lacht> ne? geholfen also, hat.
1: glaube, die tun sich da einfach nichts, sowohl im guten wie auch im schlechten. Ich würde ihn halt
2: mit anderen First, in anderen First Linern vergleichen, die ähnlich sind, und da fallen mir jetzt halt spontan Tom Wilson oder ähm, Brad Marchand ein. Und ich okay. glaube, in Washington und Boston würde auch keiner sagen, die schaden uns.
1: Ja, und im Vergleich zu Tom Wilson ist er nun wirklich ein Lämmchen auf dem Eis,
2: ne? Also von daher, es gibt schon nicht nur diese Goons in der vierten Reihe, sondern eben auch ein paar, die wirklich, wenn McGavid auf dem Eis ist, dann direkt antworten können. Und ähm, von daher, also ich sehe das auch um rundum, rundum positiv, vor allen Dingen eben zu dem günstigen Preis von 5 Millionen für einen point per Game Scorer, Also das ist ja fantastisch.
0: Da ist aber Tom Wilson eben fast kein guter, also so... Tom Wilson ist kein schlechtes Beispiel, weil der ist eigentlich ziemlich ähnlich wie Kane, also der ist ja... Er wird sehr unterschätzt dafür über die ganzen Geschichten, die mit den Strafen waren, aber der ist genauso gut, ein 30-40 Goalscorer. also das, die sind eher sehr vergleichbar vom Spielstil her.
2: Ja, eben, eben, absolut. Ja, ja, das das also Marcia und Wilson sind da voll vergleichbar ähm, und ich glaube eben, dass in Washington keiner sagt, äh, weg mit Wilson, der schadet uns.
0: Naja, auf jeden Fall. Niemand, absolut er niemand. Fall niemand.
3: das
2: auch wirklich nur auf seine... Ja, Tom sollte das bei uns auch nicht oh, so sein, Tim. Darauf wollte ich hinaus. Ah, yeah. <lacht> ne? um, okay, dann haben wir die Top 6 soweit. Äh, soweit, äh, denke ich, ja noch nicht ganz safe. Ne? Eine Position fehlt noch. Egal, wie jetzt die Reihen sind, sagt man jetzt mal McDavid mit Hyman und Kane, Drei Seidel mit Nuge und ja, und wem? Burgo. Oh, <lacht> Tim, Bogo. Oder Holloway? Oder Jesse? Oder Kyler? Also
0: meine Wahl ist klar, aber... <lacht> ist sie klar? Deine Wahl ist, deine, deine Wahl ist Jesse? Meine Wahl ist immer noch Jesse, ja. also ich Aber ja. auch in der zweiten Reihe? Mit Leon auch, und Newton? Ja, natürlich. Ja. Äh, das große Problem bei Kenny ist nämlich auch, dass er defensiv richtig schlecht ist. Und ich glaube, das hat letztes Jahr nur so gut geklappt. weil du ja, wie sehr viel ausgeglichen habe, das habe ich auch schon gesagt, äh, im... Im letzten Stream, glaube ich, ja. Haben äh, die
2: so oft zusammen spielt Oder war da nicht auch schon Heimann dabei?
0: Nee, darum geht's gar nicht, sondern das, es geht darum, um die Situationen, in denen sie eingesetzt werden. Die spielen ja eigentlich die gleiche Position, so mehr oder weniger. Ohne Kane spielt links außen. Ja.
2: ja, aber dann kann doch dann kann doch ja, äh, wenn er gar nicht auf dem Eis ist, nicht Kanes Fehler ausgleichen.
0: Darum geht es ja auch nicht, sondern es geht darum, dass Kane nicht auf dem Eis ist, wenn es äh, schwierige Situationen sind, sondern dass Ken meistens, auf, ja. dass ken oft aufs Eis kommt, wenn, er in der, wenn wir in der offensiven Stunde starten und du halt dann lieber mal Pulli-RW raushaust, wenn du äh, im eigenen Drittel festhängst.
2: Verstehe, ja, das macht absolut Sinn. Ja. Ähm, Chris, wie siehst du es? Wer sollte die Top 6 äh, ausfüllen? Wer sollte der sechste Mann sein?
1: Ja, Mo. Also ich, ich sehe halt Jamo ähm, in der zweiten Reihe rechts. Ähm, ich denke, dass uns das im Gesamtpaket mehr hilft als äh, Poliavi und ähm, auch halt im Hinblick auf die, ja, auf die Verpflichtung. Weil wir müssen halt auch irgendwo schauen. Irgendeiner wird wahrscheinlich hinten runterfallen, außer wir werden vielleicht noch irgendwie los, den wir jetzt nicht so akut auf dem Zettel haben. Ähm, ja, ich, ich kann es nicht genau festmachen, woran es liegt. Mir gefällt einfach sein, sein Spiel besser und ähm, ich finde, er hat halt auch schon auf die gesamte Zeit jetzt diverse Male gezeigt, dass er sich halt dann auch einfach in seine Rolle fügen kann, Also er auch einfach ähm, das, das Spiel so aufziehen kann in dem Moment, wie es dann sein muss. Er ist dann oft unscheinbar wenn er dann nochmal ein bisschen mehr ja, Glück beim Abschluss hat, denke ich, ist er halt die richtige Besetzung einfach für die Stelle. Ja, das gilt aber...
3: Das gilt ja teilweise, also ich habe jetzt gerade zugehört und dann ja, aber so langsam bin ich auch auf der Pugliavi-Richtung tatsächlich, weil Jamo hat nicht so viel besser gespielt. Und Jamo hat uns auch oft genug zum Verzweifeln gebracht. Aber Jamo wird halt immer noch so ein bisschen besser von den Fans gesehen, weil er einfach ein... Er ist auf dem Eis mehr Publikumsliebling als Pugliavi. Pugliavi vielleicht neben dem Eis, komplett. Aber er, er spielt einfach ansprechender. Puljavi spielt... Eishockey. Pujavi spielt vorne wie hinten 100%. YAMO spielt Leidenschaft. So. Und ich glaube, was YAMOs Vorteil ist, ist einfach, dass Leon und Nuge unfassbar gerne mit ihm spielen. Das hat man schon mehrmals gehört. Man hat noch nie wirklich gehört, ja, mit Pujavi, ja, mit dem spiele ich gerne. so. Das wurde zwar noch nie explizit nachgefragt und so, aber man merkt einfach, wen die Starspieler favorisieren und da fehlt wie halt ein bisschen ab, was ich schade finde, weil wie gesagt, der wird in der Wahrnehmung viel zu schlecht gesehen, auch von mir am Anfang des Sommers auf jeden Fall.
2: Kurze Zwischenfrage aus dem Chat von der kunterbunden Klofrau. Chris, du erinnerst mich an Tiffels, bist du etwa aus Köln? Nein, ich bin nicht aus Aber
1: Köln. Nicht
2: weit ich weg. Bin Köln -Fan. Er ist Köln-Fan und nicht weit weg, genau. <lacht> ähm, ja, äh. Niki, ich kann das, glaube ich, ganz gut verstehen. Ich bin auch persönlich relativ zwiegespalten. Ich glaube, also A, was man jetzt schon so gehört hat und durch hat läuten lassen und vor allen Dingen auch mit dem Argument, wenn man sieht, auf wen jetzt Woodcraft einfach mehr gebaut hat, dass wir, wenn es eine Entweder-Oder-Entscheidung sein sollte, glaube ich, eher Yamamoto resignen und Pugliari versuchen zu traden. Ähm, und dadurch dann eben auch Yamamoto in den Top 6 äh, dann da aus den genannten Gründen, die spielen gern zusammen, die anderen haben ihn gern neben sich auf, aufbauen. Ich meine, je wichtiger die Playoff-Spiele geworden sind, je weniger Eiszeit hat Yamamoto äh, hat, ähm, bekommen, kann natürlich auch vielleicht noch mit wenig Zeit für Training und Verständigungsproblemen, wie auch immer hin und her, aber jetzt ist er auch schon so lange da, es muss auf alle Fälle einen Grund geben, warum man ihn plötzlich so demontiert in Anführungszeichen hat oder so wenig Eiszeit gegeben hat. Ne? Ähm, dann waren ja eigentlich ein paar Spiele, wo man gesagt hat, es muss ja mal gescratcht werden sogar oder er war quasi gescratcht, weil er nur 2,47 Minuten gespielt hat und so. Ähm, nicht, dass ich das jetzt meine, als meine Meinung verkaufe, aber das waren ja nun mal die Fakten, äh, wie es war. Ich bin gespannt. Ich habe heute auch irgendwo gelesen, Tim, vielleicht du noch mal, äh, es macht, glaube ich, keinen Sinn, jetzt zu wegzutraden für einen ähnlichen Spieler oder für einen anderen Spieler, der auch einen frischen Wind braucht, weil bei Jesse wissen wir halt, was er kann was er vielleicht noch nicht kann, also was er noch bringen wird. Beim Neuen ist es halt eine völlige Wundertüte. Und für drei Millionen, was jetzt da im Raum steht, plus minus ein bisschen was, kriegt man da einen besseren als Pugliavi, wirklich?
0: Also ich sehe kein einziges Trade-Szenario, das realistisch ist, indem wir mit einem besseren Spieler rausgehen als mit Jesse Pulliavi. Ja. So ist es halt klar, also ist klar, viele seiner Qualitäten sind nicht auf dem Scoreboard zu sehen. Aber ist es ist halt einfach und äh, ist es ist halt einfach schwierig, so eine Trade zu gewinnen, wo halt klar ist, dass der Verein mehr oder weniger los wird, äh, dass es halt darum geht, eine Veränderung zu kriegen, das heißt, die Werte sind relativ klein für irgendwie ist ja kein Superstar, sondern halt ein sehr Spieler mit Potenzial, aber noch nicht ganz ausgebaut. Wir wissen, dass er es noch steigern kann. Wir wissen, dass er in unserem System funktioniert. Und das wissen wir halt alles bei einem anderen Spieler nicht. Ja, also ich glaube, es wird sehr schwierig, in einem Trade als mit einem besseren Spieler rauszugehen. Aber man wird halt sehen aber ich glaube dass halt alles so lange dauert ist an sich auch ein gutes zeichen deshalb bleibt aber jetzt eben das mit der Arbitration da haben wir noch nicht drüber geredet aber das darauf äh, das ist ja sozusagen jetzt äh, etwas was den Prozess beschleunigen soll aber äh, das war sozusagen vor zwei Jahren nur Kenny ihn schon wieder hierher geholt habe war das auch so ein bisschen Teil von diesem Prozess dass ähm, da es so lange gedauert hat ist eigentlich ein gutes Zeichen dass er kommt und so wird es, und wir, und wir kurz noch ein
2: paar Minuten, noch ein paar Minuten verschieben, die Arbitration. Aber klar, äh, Nick, Nick schreibt gerade, warum geben wir nicht einfach ähm, Vogel ab und signen beide? Ich glaube, das ist so aktuell jetzt auch nach der Janmark, äh, was wir gleich auch noch angehen. mal. Ähm, wir haben jetzt 5,7 Millionen. Wir müssen noch theoretisch Yamamoto, Pulyavi und McCloud signen. Ich glaube, McCloud ist unkompliziert. Er hat keine Arbitration-Rights. Es wird irgendwie auf eine 1,5 Million, Millionen, 1,8 maximal irgendwie sowas hinauslaufen. Das wird unkompliziert sein. Man muss man sich auch keine Gedanken machen. Ich glaube, das ist das Wunschszenario, oder Chris? Ähm, Vogel gegen Pix abgeben und alle drei sein.
1: Das wäre sicherlich das, ja, das schönste Szenario, um sie halt auch alle zu behalten. Weil das, aber die Frage ist halt, wer nimmt ihn und was kriegst du? Und und ich finde, es ist halt auch irgendwie so ruhig darum. Also ich finde, das wäre halt auch irgendwie ein Deal, der aus dem Nichts rauskäme. Mhm. Die Frage ist halt, äh, kann jan Mark dann uns da an der Stelle weiterhelfen? es nee, ist unfug, was ich gerade erzähle, oder? Nee, Quatsch. Ähm, oder nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin da ein bisschen verwirrt. Ja, das, also,
3: das Ding Gespräch
1: würde ich sie aber alle drei gerne behalten Alle drei signen definitiv Auf jeden Fall lieber als Warren Vogel weiterzuhalten.
3: Die Sache mit Vogel ist halt Ja, vertrainen für Picks Ja, jederzeit Aber die GMs der Liga Haben ja auch langsam gecheckt Dass man uns nicht unbedingt einen Gefallen tun sollte zurzeit Weil wir waren im äh, Division Final wir, wir haben Kane Billiger gesigned als alle dachten Wir haben jetzt einen Starting Goalie Pulek, cool zu dem wir auch noch kommen, Monster-Deal meiner Meinung nach. Absolut. Ähm, ja, äh, ja die, die sehen halt auch so, also ich weiß nicht, wie sehr das die interessiert, aber wenn jetzt Vegas vor zwei Saisonen angeklopft hätte und gesagt hätte, ja, hier nimmt man den mit 5 Millionen Space, dafür kriegt ihr äh, unseren First-Round dazu und bla bla Also ich, ich wäre kein Fan davon gewesen, hätte Kenny gesagt, oh ja, ja macht, macht euch Space frei, um bessere Spieler zu holen. Also, ja, ja. darf man halt auch nicht vergessen, dass wir halt in einer Verhandlungsposition sind, wo, wo die anderen sagen, ja scheiße, gehe ich das jetzt ein oder nicht?
2: Um, ja, ich, ich, ich mit den Twitch-Dingern hier viel X-Error. Du bist bestimmt jemand, der ich kenne, den ich kenne, kenn, der schon auf Facebook aufgeschrieben hat. Ich weiß gerade nicht, wer äh, schreibt gerade, wir haben äh, ein left wing Überangebot auf Right-Wing nicht. Ich glaube, das würde ich nicht so eng sehen, ähm, Nuge ist kein echter Left Wing und die Winger kann man in der Regel auch mal austauschen, ähm, vor allem in den Bottoms, Bottom Six dann auch hinten. Äh, ich glaube, es geht wirklich eher darum, wen sieht der Coach in den Top Six und ähm, die dritte Reihe dürfte dann sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich McLeod, Holloway und ja, im Idealfall Pullo Javi, sage ich jetzt mal. Aus meiner Sicht, wenn Modo vorne spielt, sein oder andersrum, ist eigentlich egal. Ähm, und, und jan Mark wurde jetzt, glaube ich, geholt für die vierte Reihe, weil da ist es halt auch wichtig, die entsprechenden richtigen Rollenspieler zu haben. Also ja, durch diese 1,25 Millionen fehlt uns die Option, alle drei ohne einen weiteren Trade zu sein. Aber ich glaube trotzdem, ein richtiger und wichtiger Move, ein äh, Veteran-Spieler, äh, der Center und äh, Left Wing gespielt hat, meistens Left Wing, er hat nur einen Bully pro Spiel eigentlich gemacht in den letzten paar Jahren. Ähm, aber trotzdem glaube ich, ein gestandener Spieler, der uns da in den Bottom Six wahrscheinlich in der vierten Reihe weiterhilft, oder? Überraschend war es, aber seht, seht ihr irgendeiner von euch negativ, dass man sagt, oh, fuck, hätte ich nicht gemacht?
3: Ich... Oh, nee, negativ nicht. Aber ich denke mir dann schon, boah, so ein Bottom Sixer-Spieler, weiß nicht, ob man dem 1,25 geben muss. Gerade wenn man jeden Cent umdrehen muss, aber Dauer bin ich jetzt nicht, dass er da ist.
2: Ich, halt ich glaube, für einen Third-Rounder, Dritt-, für einen Third-Liner wäre es ein Bargain. Ne? Von Force will man am liebsten die, die 57.000er sehen, klar. Ja. Tim, sorry.
0: Ich will dann einfach nicht Warren Vogel und Jan Mark im gleichen Team sehen. Also Ich glaube halt, weil man der gleiche Spieler, der eine verdient doppelt so viel jetzt auf jeden Fall, oder mehr als doppelt zu so viel. Und da wäre es halt einfach wichtig, dass man sagt, wir kriegen das irgendwie hin, dass nur einer von beiden Boys bei im Kader ist und in dem Fall halt Jan Mark, also der kommt auch ziemlich her mit ziemlich ähnlichen Zahlen, wie Vogel zu uns kam und halt auch mit, mit einem äh, Pech an der Scheibe vom Tor. Und da hat man ja bei Vogel dann auch gehofft, dass das bei uns sich so ein bisschen ändert, aber leider war es ja so, dass er halt einfach bewiesen hat, warum das so ist, dass er halt weil zwei, drei Spiele richtig abgeht, aber halt eigentlich über ja. die Saison richtig Schwierigkeiten hat, den Puck unterzubringen. Deshalb bin ich jetzt ja nicht überhaupt für das Signing, aber ich finde, das ist ein sinnvolles Signing, das nur Sinn macht, aber wenn äh, Vogel nächstes Jahr nicht mehr über uns spielt.
3: Ja, absolut. Jetzt, absolut. wo wir, wir gerade so mit Zahlen rumjonglieren, eine Frage und anscheinend auch eine kleine Breaking News von Perry TV, dass Sekera wohl seine Karriere beendet hat und ob das Auswirkungen auf unser Cap hat, wie bei, äh, ähnlich wie bei Keith. Ich glaube, Keith kann man da ganz rausnehmen. Das war ja nur so eine Sonderregelung, oder Jim? Dass, ja. dass Chicago da noch so leidet. Das war
2: ein alter Vertrag von vor 2012. Ähm, kann man da nicht mit vergleichen.
3: Genau. Also, aber wir, ich... werden den
2: Buyout, wir werden den Buyout weiterhin zahlen müssen. Ja, genau, wollte ich ist... gerade
3: sagen. Ich bin bestimmt kein Experte, aber ich glaube, das spielt für uns leider keine Rolle.
0: Äh, das ist auch... Äh... Glaube ich auch, kann auch so sehen, ist ja nicht sein letzter Vertrag in der NHL gewesen, zu mit dem er retired ist, sondern ist ja ein ja, alter Vertrag, der unterbrochen ja. wurde und halt noch weiter ausgezahlt werden muss.
3: Olio hat genau. ja auch schon lange aufgehört und den zahlen wir immer noch, ne?
0: Also mittlerweile nicht mehr, aber wir haben den okay.
2: gezahlt, wo er schon aufgehört hatte. So ist es, ja, genau. Also das, äh, zu der kommen wir gleich noch. Äh, es hat insofern Auswirkungen dass wir ihn jetzt nicht mehr sein können. Und es wäre nämlich Öff. einer der wenigen noch verfügbaren UFAs gewesen, die noch NHL-Niveau haben, die uns helfen können.
3: Aber NHL-Niveau hat, wage ich zu bezweifeln. Oder ja,
2: das, das vielleicht, das, vielleicht war es auch keiner mehr, genau. Lass uns doch kurz die, die Offense ähm, abschließen. Also wir haben jetzt wie gesagt Janmark, ich habe gerade noch Ryan vergessen in der Aufzählung, für potenziell eben die dritte Reihe. Ähm, das ist aber wichtig. McLeod, McLeod äh, Ryan und, und ähm, Holloway, möglicherweise dritte Reihe, dann hast du Janmark in der vierten. Ich habe heute gelesen, es wird noch ein Center gesucht. Ich sehe da eigentlich auch, dass wir da mit, mit ähm, Malone erstmal in die, in die Saison gehen können. Ähm, ich sehe auch, Du hast, ihr habt ja auch bei den, bei den ähm, Lumpis da immer ein Running Gag mit, mit Burgot Der hat auf alle Fälle in meinen Augen seine Chance, dass der hochkommt. Äh, und sein, er hat auch selber gesagt, es wurde wohl schon angedeutet, dass ein, zwei Junge die Chance kriegen. Ich sehe das so, wir sind so stark in der Pacific Division. Wir werden da mit vorne mitspielen und wir haben 82 Spiele oder ich sage mal roundabout 60 Spiele, um auch das eine oder andere Mal auszuprobieren. Und dann kommt die Trade-Deadline, dann werden die wichtigsten Löcher gestopft. So macht es nun mal ein Contender. Und das perfekte Team muss nicht im Oktober stehen. Das perfekte Team muss für April, Mai, Juni aufgebaut werden. So machen das ja auch die Colorados und Tempas dieser Welt seit Jahren. Von daher habe ich da kein Problem damit, wenn da jetzt der eine oder andere Spot noch mit Fragezeichen oder nicht optimal besetzt ist. Ähm, aber klar, so ein Vogel kriegst du wahrscheinlich eher jetzt irgendwie noch weg als zur, zur Trade-Deadline ne? ähm, weiß es nicht, keine Ahnung ähm, da sind noch ein, zwei Leute zu stopfen äh, ich glaube um McCloud müssen wir uns keine Sorgen machen und bei den anderen Stand jetzt ist halt leider nur einer möglich ne? gehen wir zur Defense
0: ah, ich wollte noch was Gut. sagen
2: äh, du darfst immer was
0: sagen. Ja, ich habe ich hab den Moment verpasst. Äh, Kenny hat ja bei der abschlusspressekonferenz vor der Saison gesagt so mehr oder weniger, er braucht. Also du hast es auch so ein bisschen angedeutet, dass er hat nicht nur gesagt, äh, dass sie ein paar Jungen die Chance geben wollen, sondern er braucht eigentlich ein paar junge, die sich äh, aufdrängen, damit das Team funktioniert. Also so funktioniert auch ein Contender, dass, ja. dass es junge Spieler gibt, die für billiges Geld sozusagen, also für Entry Level Contracts, äh, die die Kader komplementieren und halt auch einen Mehrwert bringen über ihren ELC, also der ELC ist eigentlich der einzige Vertrag in, in eine NHL-Star-Karriere, in dem der unterbezahlt wird, sozusagen. Und da, da brauchen wir halt Spieler, die sich anbieten, aber gleichzeitig eben macht er halt mit so Signings wie Jan Mark und sowas macht er halt auch, sagt er auch nicht, dass sie einen Platz im Kader garantiert haben und im PTOs wird es auch wieder geben. Also er sagt nicht, wir brauchen euch, aber ihr habt einen Platz im Kader garantiert, sondern wir brauchen euch, aber dafür müsst ihr euch auch anbieten. Sonst spielt das genau. Ja.
2: genau. Also man muss auch sagen, jetzt so ein jan 1, was kriegt er? 1,25, ja. 1,15, ja. ähm, der hat in seiner gesamten Karriere äh, jedes dritte Spiel einen Punkt beigesteuert. Äh, jetzt überlegt euch mal, was Tobi Rieder gemacht hat, als er bei uns war. Ähm, ist natürlich jetzt das Negativbeispiel, aber das hat nicht jeder geschafft. Ja, Und das haben auch teurere bezahlte Spieler nicht geschafft. Also warum sollte das jetzt in der Saison nicht schaffen? Ähm, der spielt, äh, hat überall bisher zweite Powerplay-Formation gespielt, hat jedes Jahr so 1,15, 1,20 im Schnitt im PK, nicht Powerplay, Entschuldigung, im PK gespielt. Ähm, also ein typischer Bottom Sixer eben. Ähm, der hilft uns auf alle Fälle weiter. Und wenn der äh, alle drei Spiele einen Punkt beisteuert, dann ist das ja richtig, richtig gut für eine vierte Reihe. Und wenn er mal aufrücken muss und eine dritte, ist, glaube ich, auch kein Beinbruch. Ähm, ist übrigens genau das gleiche wie Derek Ryan. haben exakt die gleiche Spielanzahl, 420 in der NHL. Ryan ist ein paar Jahre älter. Ähm, haben quasi identische Werte, was ähm, 5 gegen 5 Eiszeit und PK Eiszeit angeht. Also haben wir jetzt eigentlich zwei so typische Rollenspieler im Kader. Von daher bin ich da sehr zufrieden. Ähm, aber wir sind eben eigentlich jetzt drauf und dran, die dritte Reihe. Ja, als dritte Scoring-Reihe. Christian Hinks sagt es ja oft, eine dritte Scoring-Reihe wäre geil. Und da eben mit McLeod, Holloway und Spieler X, sage ich mal, äh, der wirklich scoren kann, das wäre schon geil. Ja. Gehen wir mal zur Defense. Ja, wie gesagt, Kulak. Wir werden da morgen noch ein Special veröffentlichen, wie sich die Jungs, die damals live dabei waren vor ein paar Tagen in der Free Agency Live Show, gefreut haben, als das Kulak, als, als Tim... Freude strahlen, dass äh, KULAG-Signing verkündet hat. Wie ist es jetzt, ein paar Tage später? Chris, wie hast du KULAG-Signing aufgefasst? Wie hast du es erlebt und wie stehst du dazu?
1: Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich finde, das ist vielleicht sogar mit das wichtigste Signing, was wir gemacht haben. Lassen wir mal Campbell vielleicht mal außen vor. Ähm, das ist eine Riesen-Verstärkung riesen langfristig oder mittelfristig jetzt halt für, die, ähm, für unsere Defense äh, gigantisch sehr, sehr gut. Tim, so. du
2: hast gesagt, cooler Chris science in Edmonton. Man hast die Hände in die Höhe gestreckt, wie damals in der E-Jugend, dass du von der Mittellinie mit dem linken Fuß vorgeschossen hast. Wie stehst du heute zu? Mit
0: dem linken Fuß habe ich nicht ein Tor gemacht, glaube ich. Doch, einmal. <lacht> äh, aber von drei Metern. Ähm, ja, doch. Also das Kulang-Siding auf jeden Fall immer noch sehr gut. Einer der besten free agent Signing in der Defense. Ähm, aber unsere Defense ist halt ist ja nur besser geworden, weil Keith retired hat und sonst haben wir halt die gleiche Defense wie letztes Jahr in dem Sinn, obwohl das ja in dem Sinn auch nicht immer stimmt, weil du kannst ja kaum das Team von letztem Jahr halten. Deshalb gibt's. Aber es, es gibt immer gewagte, noch Post
2: Es ist eine gewagte Aussage, die nicht populärer wird, nur weil Christian heute nicht dabei ist. <lacht> Dass wir besser geworden sind, weil Keith retired hat. <lacht>
0: Das ist aber die richtige Aussage.
2: Äh, <lacht> okay, machen wir weiter im Text. <lacht> aber ja,
0: Also ich hoffe, dass noch ein bisschen was passiert in der Defense. Aber das Coolx Running ist und bleibt gut.
2: Äh, Niki, ich mache natürlich die gleiche Frage stellen, deswegen formuliere ich es anders, ähm, um auf Tim's Aussage gerade ein bisschen aufzubauen. Äh, das ist nämlich wirklich so die Gretchenfrage da draußen. Ähm, was ist besser? die Defense jetzt so zu lassen und Proberg seine Minuten zu geben in der Preseason und um zu gucken, was du in der Trade Deadline noch machen kannst oder holst du jetzt einen, verbaust dadurch Proberg die Minuten, ähm, sicherst dich aber ab im Verletzungsfall.
3: Ich würde stand jetzt nichts mehr machen tatsächlich, weil ich auch glaube, dass wir mit Samorukov als siebten jetzt einfach mal so, oder ein DHMA oder irgendwas, dass da schon was hinter ist, was nicht ganz, was keine Truppe ist. So. Ähm, warum ich das kulak training noch mag, ist nicht nur, weil er unglaublich gespielt hat, weil ich den Typen an sich mag, weil er aus Edmonton kommt. Ähm, erstens der Preis, wie Jimmy gesagt hat, im Gegensatz zu den anderen Few Asian trainings in, in der Defense. Gut, bon also, <lacht> Auf 4 <lacht> Millionen. Hilfe. Ähm, aber was, was er noch <lacht> bringt, er bringt Tyson Berry unfassbar viel Stabilität. Tyson Berry hat sich wirklich gesteigert im Ende der, äh, am Ende der Saison, seitdem Kulak da war. Ich hoffe zwar immer noch, dass wir ihn traden, wegen Geld, aber selbst wenn nicht, habe ich da nicht mehr so eine großen Bauchschmerzen wie Saisonbeginn letztes Jahr. Ähm, also
2: ja, ich hole mal ein bisschen aus, um nochmal auf meine Frage einzugehen, vielleicht nochmal in anderen beiden dann auch ähm, Niki, alles richtig, kann ich völlig nachvollziehen. Wir haben natürlich in der Pipeline noch ähm, Kucku. Gut, der hat ein ganzes Jahr nicht gespielt, ist ein gewisses Fragezeichen.
3: Ach, stimmt, Und, stimmt, 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 den haben wir Wir aber haben gehabt. in
2: der Pipeline noch äh, Nemeleinen auf links. Ähm, wir haben Samorukov. Wir haben auf rechts halt aber nur DHN. Ja, nachdem Russell nicht mehr da ist, gut, der eine oder andere kann sicherlich auch rechts spielen, hat es aber halt auf NHL-Level noch nicht so ähm, bewiesen. Das heißt, rechts haben wir eigentlich. Sisi, ähm, Bouchard und, und Barry. Ja? Das heißt, wir sind auch da nur eine Verletzung weg von irgendwie äh, Harakiri Defense. Ähm, das heißt, holen wir da noch einen Depth-Spieler, der zufrieden ist, wenn er Nummer 7, 8 ist. Ich sage jetzt mal so in Richtung Michael Stone, wie es bei Calgary war. Das ganze Jahr hat man von ihm nichts gehört. In den Playoffs trumpft er richtig auf für 700.000 Euro. Rechtsschütze. Ist auch noch zu haben. Um, oder sagt man halt irgendwie, wir holen jetzt gleich einen, wir traden Barry, um das Geld zu sparen, wen kriegst du dafür, kriegst du dann gibt es überhaupt noch vernünftige Rights, die, ich glaube, auf dem Free Agent Markt nicht, da muss das schon in den Trademarkt gehen, wer gibt uns einen Rights, die, der uns weiterhilft, um, also das sind so Fragen, deswegen ich glaube tatsächlich auch, um meine, mein Monolog hier mal um zu beenden, ich würde die Defense so lassen, wie sie ist und dann reagieren, wenn es nötig ist. Tim, du hast eine andere Meinung. Du würdest gerne jetzt noch was machen.
0: Ich würde auch gerne gerne schon noch was verbessern, weil ich halt immer noch das Problem sehe, dass Barry und Bouchard sich zu ähnlich sind. Also, das
2: heißt, Bouchard. Du würdest aber nichts. Entschuldigung, wenn ich eingreife, du würdest nichts links verändern und Bush, du würdest also den linken drei so lassen und den linken 4-5. Wir haben ja da 4-5 in der Pipeline. Du würdest eher rechts ansetzen.
0: Ich würde links nur reagieren, wenn es bei wirklich überhaupt nicht zusammenläuft. Aber mhm. das Ziel links wäre sogar, dass Proberg halt ziemlich ähnlich von der Minutenzahl wird wie Kulak. Was er ja letzte Saison in Abschnitten sogar schon gemacht hat und ja. eigentlich gar nicht so schlecht gemacht hat. Weil bei ja. Kulak ist schon wichtig, dass man ihm nicht... Kulak ist halt ein Second-zu-Third-Pairing-Defender und kein First-Pairing-Defender. Und First-Pairing-Defender haben wir In-Nurse.
2: Ja, aber, und Roberg ist vielleicht noch nicht so weit, aber in mittlerer Zukunft sollte er auch ja auch
0: schon Roberg hat ja eigentlich die Agenda, dass er irgendwann zum Top-Verteidiger wird und deshalb passt es halt auch so mit Kulak für vier Jahre, weil er halt sozusagen dann immer weiter entlastet werden kann und dann halt in einer Situation spielen kann, in der er sehr gut zurechtkommt. Er kommt sehr gut zurecht in diesen Third-Pairing-Minutes, deshalb hat er auch so gute Zahlen, aber er kommt halt auch zurecht in Second Perimeter, Minutes, so, deshalb geht es zu Anfang schon noch, aber das Ziel ist halt, das ist halt eine perfekte Pipeline für Robeck, um, um immer weiter Rand geführt zu werden und dann Verantwortung zu übernehmen. Deshalb finde ich die linke aber Seite eigentlich ganz gut. Wie verbesserst
2: du so. die rechte Seite? Wie
0: verbessere ich die rechte Seite? Das ist die gute Frage. Äh, es ist halt sehr schwierig. Dass, also ich verstehe, wieso die Situation so ist, wie sie jetzt ist, weil es einfach sehr schwierig ist, so das zu machen mit diesem Markt. Gerade weil Verteidiger rechts sogar noch mal ordentlich mehr Kohle verdienen. Aber ja wäre halt immer noch es gibt halt Teams die suchen wirklich nach so einem Powerplay Quarterback deshalb wäre es halt wirklich interessant da irgendwie das hinzukriegen dass und da Barry irgendwie mit einem anderen Verteidiger austauscht wenn das nicht so einfach und auf ist. dem
2: Free Agent Markt wird nichts da sein ne da auf dem Free Agent Markt also ich hatte
0: ich hatte dann in meinem äh, Camp Friendly Ding wo wir bei bei den Lumpies gemacht haben da hatte ich dann Sami Niku als sechster Verteidiger auf rechts, weil er halt ein Free Agent von Winnipeg ist. Ich weiß nicht mal, ob der überhaupt schon irgendwo gesigned hat.
2: Ich glaube, der ist nicht mehr auf dem Markt. Doch Sami Niku ist auf dem Markt. Ist aber Linksschütze, tatsächlich.
0: Ja, genau. Aber er hat auch schon rechts gespielt. Aber das ist eben so, es, es, ob das dann unsere Verteidigung wirklich besser macht, das weiß ich auch nicht. Also
2: äh, er nicht, glaube ich. Und äh, ich verstehe. Sie wird
3: verändert. Ob sie besser wird, ist die Frage, aber sie wird auf jeden Fall verändert. Ja, Weil aber der ich,
0: ich verstehe dann Jahr auch immer. Ich
2: Jahr die Hälfte der Saison in der AHL gespielt.
3: Ja.
0: Immer so, also so verteidigermäßig ist halt, äh, oder in der Verteidigungszone ist halt Barry immer noch ziemlich schlecht. Aber es ist halt so, letzte Saison ist halt immer wieder aufgefallen, er hat halt immer diesen offensiven Faktor, dass er halt oft in Spielen, wo es gar nicht so gut lief, hat er halt so diesen entscheidenden Hebel umgelegt, dass er halt mal irgendwie was Verrücktes. versucht hat also er hat wirklich ja, er hat teilweise verrückte Tore geschossen, so weil halt einfach mal den, den äh, Puck aufs äh, aufs Tor gefördert hat. Und der war dann einfach drinnen. so und das das hat auch nicht jeder. Also Bouchard hat es schon in ihm in der Form, aber auch nicht so wie Barry das hat. Also da ja, wenn Barry sich halt einfach nochmal ein bisschen mehr äh, ja, also wenn Barry so weiterspielt wie letztes Jahr und nochmal ein bisschen zulegt, defensiv, kann ich auch damit leben, wenn wir Barry immer noch da haben, auch wenn es nicht die optimale Besetzung ist.
3: Barry wird ich unser glaube, dr dritter,
2: dass Barry dritter White Wing. Hat. Sorry, Niki, ich glaube, er hat sich wirklich extrem verbessert. Ich kann es nicht mit Zahlen belegen, aber rein von der Optik. Und ich habe so viele Spiele im Kopf, wo auch die Reporter dann gesagt haben, ähm, dass Barry da nochmal gerettet hat und hier und da. Und er war tatsächlich so oft unser... Und, äh, auch mit dem Stick und so, was man jetzt vom Verteidiger erwartet, aber eben nicht von Barry, ähm, langer Stock reingehalten und so. Ähm, ich glaube, der war da auf einem guten Weg. Ich glaube, der ist einfach nur so in der Kritik, weil er halt Bouchard immer noch im Powerplay behindert und weil er halt für ein Third-Pairing, die einen zu teuren Vertrag hat. Aber ich glaube, dass der als Third-Pairing die kein bisschen schlechter ist wie irgendwelche anderen.
0: Und das Ding mit dem Powerplay ist halt auch immer, es, es gibt halt einfach Abende, wo es mit Bouchard nicht funktioniert und dann dann hat man halt Barry da, der man weiß in irgendeiner Form, ist es ist vielleicht ja. nicht hundertprozentig effektiv, aber es, es führt zu Torchancen, wenn Barry als äh, Pointman im, im Powerplay aufläuft. Und, Und den äh, vielleicht, Augen... vielleicht hilft es ihm auch äh, mit dem, äh, mit äh, Mr. Manton zusammenarbeiten, ich will gerade den Vorname nicht mehr ein, aber der hat nämlich einen ziemlich ähnlichen Typ von Verteidiger als Sohn, weil ich, zu Hause, vielleicht weiß der halt, was man mit dem machen muss oder was man aus dem rauskitzeln muss.
2: Dave heißt er, unser Dave, unser Vincent, Dave. Ja. Ähm, Also ich würde halt äh, Barry auf keinen Fall irgendwie traden, um einen der Stürmer zu halten, weil du musst diesen, äh, dieses dritte Paar auf rechts schon stabil haben. Ähm, und da haben wir, wie gesagt, sonst halt nur der Hane, der hätte wohl seine Chance auch verdient, war letztes Jahr statistisch gesehen mit Abstand der beste Verteidiger ähm, bei uns in Bakersfield und auch einer der Top-5-Verteidiger in der AHL. Ähm, von daher, der hätte seine Chance mal verdient aber äh, es ist halt, wie gesagt, wir sind nicht in der Position, um sehr viele Dinge auszuprobieren. Du kannst den Jungen mal hier und da eine Chance geben, musst du auch, aber äh, ja, das ist dann schwer, wenn die ganze Weltweise weiß, braucht einen right gate den dann auch zu kriegen. Ne? Ich würde den jetzt holen, wo der Druck nicht ganz so groß ist, keine Ahnung. Also ich bin da bei Michael Stone, ist glaube ich sogar ein Rechter, ähm, aber ich weiß nicht, ob der zu uns kommen
3: will. Keine Ahnung. Oh. Jo. Wieso uh, nicht, wieso nicht Barry einfach mal Barry einfach mal so Ringer ausprobieren? Ja, aber das ist das ist ja das auch das <lacht> Problem <lacht> mit <lacht> Ken. <Kane. lacht>
0: <lacht> ein ein Schirmer ist ja nicht ausgebunden von Verteidiger, außer er heißt halt Nils ha äh Jakob, aber sonst ist ein Schirmer nicht ausgebunden von Verteidigen.
3: <lacht> aber Verteidiger im Sturm spielen lassen, underrated, weil die wissen ganz genau, was für eine Scheiße die Verteidiger hinten durchmachen und die acken auch mit nach hinten.
2: Niki, geht's zu der Thematik irgendwas im Chat?
3: Äh, nur, dass Chris Russell noch nirgendwo unterschrieben hat und wir den theoretisch auch noch für ein League-Minimum holen könnten. Aber wie gesagt, ich finde, wir haben da mit äh, Samurukov, ja, den haben wir auch noch, Samurukov, yeah. ähm, Dhanay, Kuku sowieso, auf den bin ich gespannt, wa -wa was der jetzt noch auf dem Kasten hat, uh -uh. nach so langer Pause. Und hier, Kollege Schnüschow. Also wir haben Müller ja
0: quasi Nennen. kaum noch Platz, um, um genau. Russell als Siebtens Verteidiger zu sein, weil Samorukov ist jetzt aus einem Rookie-Deal auch raus, der zahlt ja jetzt, äh, der jetzt, ist jetzt auch äh, in einem normalen NHL-Deal und muss jetzt auch durch was, wenn man ihn runterschicken will, also den kann man nicht mehr hin und her schicken, sondern der, der müsste ja dann auch runtergeschickt werden, also wir haben gar nicht mehr so viel Platz für äh, Rookie-Deal, äh, für 700k Deals oder was, 750 k ist das jetzt, ähm, das das nicht es wäre so halt
2: einer, der noch auch rechts spielen kann, einfach. Der es bewiesen hat in der NHL, dass er im dritten Paar auf rechts problemlos spielen kann.
3: Von was daher wäre es rechts
2: halt so eine kleine Absicherung einfach. Ne?
3: Hast du hast meinst du, oder?
0: Aber ja. kann ich, genauso.
3: Ja, ja ich möglich,
2: kann. aber da ist halt insgesamt die Frage, was kann er nach einem Jahr Verletzung? Ne? Das muss man mal abwarten. Ähm, Chris, du hast am Anfang der äh, Folge, ganz am Anfang noch die Frage gestellt. Äh, ich weiß gar nicht, ob es von dir kam oder ob es von irgendeinem User kam, die Frage, was haltet ihr von, das haben wir jetzt gerade völlig aus den Augen verloren, was haltet ihr von einem Trade ähm, Milano Vogel?
3: Milano genau. ist Free Agent, oder?
1: Nee, da ja, haben eben. Ja, Milano ist Milano ist Free
2: Agent. Die kann wir einfach so seinem.
1: Ist der Free Agent? Ja. Ja, nicht. Okay, dann könnte man ja einfach so sein. Dann ein also, ich muss,
2: ich muss dazu sagen, ich habe da ein paar Meinungen eingefangen. Unser Christian Hings sagt, äh, wir brauchen ihn nicht, weil wir vom Spielertyp jetzt äh, genug ähnliche haben. Nicht die Wir brauchen ihn auf jeden Fall nicht zusätzlich. So. Tim, ich frage dich mal, weil ich habe mich vorhin ein bisschen nach ähm, Sam Steele ähm, schlau gemacht. Center, der auch kein Opfer bekommen hat aus Anaheim. Und ähm, dabei ist mir aufgefallen, dass Milano die letzten beiden Jahre brutale Statistiken für so ein Scheißteam wie Anaheim hatte. Der war von Corsi angefangen, über Fenwick, über ähm, Expected Goals, über High-Danger-Beteiligungen für und gegen überall Top 3 von allen Stürmern in Anaheim. Milano jetzt, ne? Stil ja. war dagegen ziemlich unterirdisch. Milano ist halt ein reiner Winger-Stil, ist eher ein Sender. Ähm, wie siehst du Milano? Da ist ja im Gespräch tatsächlich.
0: Ähnlich. Also ja, also ich bin halt eh kein so Typ, der unbedingt 15 Enforcer in seinem Team haben muss, die körperlich spielen. Und ich bin eh dafür, dass ich bin eh dabei, dass es underrated ist, äh, überbewertet ist, große Spieler zu sein sozusagen, die viel Masse mitbringen. Das finde ich schon interessant, aber Weiß ich, es wäre vielleicht schon ein Ersatz in irgendeiner Form. Äh, auch wenn ich eben, wie gesagt, Puglierwe immer noch gerne sehen würde. Aber das wäre halt, in dem Moment, wenn Pullierwe geht, wäre das wahrscheinlich ein würdiges Replacement.
2: Tim, äh, Niki, sorry. Hast du eine Meinung zu Milano?
3: Boah ja, Milano hätte ich lieben gerne, aber wie du sagst, er hatte letztes Jahr kein schlechtes Jahr und dann ist halt die Frage, was er haben will. So. Halt ja, und und die, Frage,
2: die Frage ist auch, warum ihn halt Enheim nicht äh, behält ne? oder irgendwas versucht und auszuholen.
3: Haben ihn nicht den qualified, oder? Sehe ja, ich das richtig? Ja. Aber auch wie Chris sagt, so zusätzlich brauchen wir ihn eigentlich nicht. Nein, wenn, zusätzlich auf gar
1: keinen Fall. Also wenn du jetzt zum Beispiel Vogel für, für Pix loswerden würdest und würdest Milano für, was weiß ich, 1,2, 1,4 kriegen, dann wäre das sicherlich kein schlechter Deal und du hättest okay. noch ein bisschen mehr Luft.
2: Also ich war eben völlig überrascht, dass der, wie gesagt, von den äh, On-Eyes-Stats ähm, in so einem richtigen, schlechten Team äh, ziemlich gut abgeschnitten hat. Zumindest von den Stats, die ich jetzt halt so äh, auf die Schnelle rausgefunden habe oder überprüft habe. Ne? Ähm, schon krass. Gut, aber dann haben wir den Kader jetzt momentan soweit ähm, abgerundet. Wie gesagt, ich glaube, wir sind uns einig, hier und da noch ein, zwei Ergänzungen. Aber ich glaube, auch mit dem Kader, wie er jetzt ist, könnte also natürlich, die RFA muss man auch frühstücken, logisch. Ähm, könnte man, glaube ich, in die Saison gehen und würde im Pacific äh, eine sehr gute Rolle spielen, weil, jetzt kommen wir ein bisschen zum Overall-NHL-Thema, Tim. Ich glaube, die richtigen Hammer-Verstärkungen und... Uh, Rose und U's und A's waren alle in der Eastern Conference. Ich glaube, im Pacific, ja, man muss wahrscheinlich äh, L.A. in Lob zollen, was die gemacht haben, aber ich glaube, wir müssen Stand jetzt keine große Sorge haben, dass uns in der Pacific irgendjemand enteilt, oder?
0: Ja, also man, man kann sich nie zu sicher sein, also es hat sich ja die letzten Jahre immer gezeigt, dass dass es schnell mal anders läuft, wie man am Anfang von der D Saison denkt und es kann schon sein, dass fünf, sechs Teams in der Pacific oben mit dabei sind. So. Also es gibt ja...
2: Ja, nach uns halt dann, so 15 Punkte hinter uns halt.
0: Also so, so arrogant wäre ich jetzt halt in keinem Fall so. Das <lacht> bist du halt immer gerne, ja, du sagst ja auch immer, wir werden Erster und weiß ich was. Ich ne äh, meine Wetten
2: ich krieg noch meine Kohle hier. Fünf Euro von jedem. Ja, ich ja. meine Kohle. Und,
0: äh, ähm... So viel Glück wie du kann man ja gar nicht haben. <lacht> <lacht> Sachverstand
2: nennt man das in Bayern. Sachverstand.
0: Sachverstand oder Glück, ja, das ist das Gleiche. <lacht> ähm, also ich glaube, in Pacific enteilt uns niemand so wirklich, aber es gibt halt Teams, die so ein bisschen schlummern, aber halt, also Vancouver sehe ich da so ein bisschen. Vegas weiß man nie genau, was man kriegt. dass also, sie haben Patch Ready umsonst hm. abgegeben. Also, ich weiß auch nicht, aber es kann die halt trotzdem Glory sein. Die
2: haben Patch Ready umsonst abgegeben. Also, das ist ja Missmanagement auf allerhöchster Stufe. Ja, so, aber sie haben halt immer noch
0: genug gute Spieler. Und wenn Eichel halt wirklich wieder explodiert, dann, dann stehen die halt richtig gut da. Also, das ist halt so ein bisschen eine Wundertüte. Vancouver ist eine Wundertüte. Calgary selbst ohne Goudreau wahrscheinlich noch ganz gut, aber
3: halt nicht mehr so viel. Ich glaube tatsächlich, dass die noch Cadwes sein und dann. Ja, das würde vielleicht mit da oben sein.
0: Das könnte Sinn machen, aber es könnte halt auch genau in die andere Richtung sein, dass sie es nicht ja. schaffen, Kipchak zu schalten und dann einfach einen kompletten Rebuild machen. Ja. Also bei Calgary steht wirklich noch gar nichts wirklich fest. Seattle äh, erwarte ich jetzt nicht oben mit dabei, aber man erwartet trotzdem irgendwie einen Sprung. Also die Punkte in der Pacific werden sich ein bisschen anders verteilen wie letztes Jahr, würde ich sagen.
2: Ja, ja. genau. So ist es. Äh, Chris, wie siehst du die Sache eben bei uns in der Division? Aktuell stand jetzt way too early.
1: Ja, allerdings way too early. Hm. <lacht> ähm, das ist mein
2: Lebensmodell, tut mir leid. Das ist mein
1: <lacht> ich kann mir da noch nicht so wirklich ein Bild drüber machen. Ähm, wenn ich drüber nachdenke, äh, Selbe Zeit, vielleicht ein bisschen später, vor der letzten Saison, hat der Nils behauptet, dass Calgary mit Abstand Letzter werden wird. Und ich ja, behaupte gut, mal, Nils der Nils. darf man ja bei, sowas, man bei ja. sowas auch nicht ernst nehmen. Ja. Also, ich, ich, ich möchte da ja, ehrlich gesagt das gerade überhaupt keinen Schuss ins Blaue machen. Ich, ich weiß es nicht. Immer anders.
2: Gut. Hast du es ein bisschen verfolgt die Free Agency? Wer war für dich so, das, wo man sagt: wow. Die haben mich ja, was die jetzt alles gemacht haben, Cursor Scheiß.
1: Ottawa. Mhm. Dance. Also das hat angefangen mit The Brinket, ne? Giro. Ja. Ja. Ähm, dann haben sie Murray abgegeben und dafür geholt. albo oder? Talbot, genau, ja. Talbot, also. ja, die
2: haben die haben Talbot abgehört, die haben Talbot jetzt. Äh, genau, das ist durch goal Goaltending, stark verbessert.
1: Also ich bin, ich bin sehr gespannt auf Ottawa in der nächsten Saison. Das könnte äh, eine der größten Überraschungen werden, könnte aber auch einer der teuersten Busts werden. <lacht> also, äh, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Ich habe da schon auch mal so eine kleine Analyse gelesen.
2: Äh, also klar, die Signings waren mega und ich glaube, man will da jetzt auch möglichst schnell diese, keine Ahnung, 25, 30 Punkte Differenz in den Playoffs ähm, minimieren oder vielleicht sogar schon einziehen, die Frage wird halt die Defense bleiben. Ne? Die Defense, also die haben das Goaltending verbessert, aber die Defense an sich ist in Ottawa halt immer noch ein Fragezeichen, da haben sie auch relativ ja. wenig dafür getan. Aber natürlich die Offense-Signings, ich meine die Top 6 müssen sich jetzt glaube ich vor keinem verstecken, das ist halt schon geil. Ne? Ja.
1: Ja, der, der Abgang von Brown schmerzt natürlich so ein bisschen, aber ansonsten.
2: Aber den wollten sie ja scheinbar loswerden. das ist relativ unnötig, weil das Geld hätten sie noch gehabt und der hat ja. einen Vertrag gehabt. Ja, aber, dann aber hätte der hätte sich verlängert. Ja, aber dann kannst du ja zu Trade Line immer noch abgeben.
0: Ja, aber wenn, wenn man dann denkt, ja. ist es besser, sich zu trennen kann, ist ja, das genau. ja schon sinnvoll. Klar, klar, klar. Ich aber wir gehen halt nochmal schicken, in der Reihe aus. Fünf, Ein -Runden Pick oder was war es?
2: 4-Runden-Pick. Ja. Second äh. Round sogar auch noch, oder? Second Round, oder? Für den.
3: Nee, nee, nee. nee. <lacht> von der Sechs muss ich in die zweite kommen.
2: <lacht> aber
0: ist die Verteidigung der Sens dann so viel schlechter wie die von den Oilers?
2: Naja, aber ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es einfach dadurch, dass halt bisher auch die Entlastung gefehlt hat, ne? Also, die haben halt, in der, die haben halt so viel Gegentore gekriegt und haben halt in der Defense nichts gemacht. Es war halt dieses Argument, was ich da, ich glaube, von Sarah Welle kam sogar.
0: Ja, weil Thomas Schabort als Superstar dann, und dann halt drei sehr talentierte und halt zwei unterdurchschnittliche, so, also.
2: Halt... Da kommt halt das Wachstum oder die Verstärkung wahrscheinlich durch das eigene, ja, eigene genau. Wachstum. Also,
0: also Contender sind sie nächstes Jahr noch nicht, aber die sind wirklich... Und die Playoffs können die auf jeden Fall wieder mitspielen. Und du sie, sie, müssen ja auch... halt,
2: sie müssen halt Florida, Tampa oder Toronto hinter sich lassen und das ist halt mit der Defense scheiße. Wahrscheinlich schlecht möglich.
0: Ja, oder du versuchst es halt über ein,
2: über ein Schützenfest. So.
0: Also
1: äh, ja, das Toronto sich doch eh selbst. Das war alles
2: Argument, ne? Das da kam. Niki, nach Ottawa oder vor Ottawa, wen siehst du noch so als Teams, wo sagt, die haben auf jeden Fall die Free sie gewonnen.
3: sehe ist genauso wie Andy Gebhardt und gehe einfach auch noch mit Detroit. Detroit. Hat letztes Jahr schon Spaß gemacht. Ähnlich Ottawa, ne? Ähnlich Ottawa,
2: gleiche Vorgehensweise, oder?
3: Ja, hat letztes Jahr schon Spaß gemacht und wird auch noch ein bisschen besser, dass sie hier den Verteidiger 4 Millionen Gio Watt gesignt haben. Ah, weiß nicht. Vielleicht einmal daneben gegriffen, kann nur sein, dass er durchdreht, weiß ich nicht. Cool, Aber ähm, so alles in allem, Huso als Goalie, super stark, dann haben sie äh, hier, den wollte ich auch bei uns haben, kuba League gesigned, ja. Ja. so stark und Kopp äh, noch von Winni pack geholt und hatten die nicht auch noch einen richtig großen Deal? Oder war es das?
2: Ich glaube, die hatten auch ein paar, also ich habe es jetzt nicht mehr offen, aber ich glaube schon, ähm, die waren auch auf meiner Liste, auf jeden Fall. Hm. Mit denen muss man rechnen, wie gesagt, die, waren so, die beiden Teams sind ja vergleichbar, auch in der Entwicklungsstufe, vom Rebuild her und, ähm, mein klar, Ottawa war halt, ähm, äh, Detroit hatte jetzt halt eben auch Seider, ne? der jetzt nächstes Jahr natürlich auch wahrscheinlich nochmal einen Schritt machen wird, ähm, und die haben aber halt auch ihre 30 Punkte in den Playoffs, also die müssen, die mussten auch sowas tun, und da geht es eben ich, nicht mehr nur durch die eigene Entwicklung, ne? Hast du noch ein Team, wo du sagst, äh, haben mich richtig überzeugt, was sie bisher gemacht haben?
0: Äh, also ich denke, dass Vancouver einen guten Job gemacht hat, um wieder auf die richtige Richtung zu kommen. Was haben die gemacht? Äh, was war's?
2: Äh, wer war das? Ja, die, In, haben wir den einen, die, die haben den einen von Toronto massiv overpaid, oder? Ja, overpaid.
3: Also während, während, Jimmy noch, während Jimmy noch recherchiert, kann Mick ich Michaels, einmal nachschießen. Äh, David Perron hat. Detroit noch danke Felix. Detroit,
2: ne? Genau.
0: Okay, um die Top 9 auszufüllen. Kusmenko, Curtis Lazar. Okay, also so viel ist jetzt auch nicht, aber ich fand's ganz gut. Also jetzt so auf ganz schnell fand ich das jetzt gut und.
3: Verloren haben sie auch nichts groß, oder?
0: Verloren haben sie auch nichts groß, eben als bei JD Miller ist glaube ich jetzt noch das große Fragezeichen und. Aber Brock Besser haben sie noch gezahlt, glaube ich, zu einem ziemlich ordentlichen Deal. Das war ja auch noch ein ja. RFA. Die haben ja sozusagen ihren Core schon so bereit.
3: Ja. Die haben ja auch ja. bodenlos underperformed letztes Jahr. Ja, so also, Besser und Patterson waren ja echt nicht gut letztes Jahr. Und da wenn muss man die... ja echt
2: mal gucken, dass Patterson wieder irgendwie auf, auf
3: Linie kommt, ne? Ich genau. glaube,
2: das ist der, der wichtiges Faktor bei denen irgendwie. Der ist jetzt zwei Jahre schon, wo er echt ja. ein
3: bisschen underperformed, ne? Markus schreibt in den Chat noch, dass Washington auch einiges gemacht hat, bei dem weiß ich nur, dass die den Storm gesandt haben und das verkauft. Ah ja, Kümper, stimmt. Ähm, ja, aber Storm haben wir auf jeden Fall bekommen. Bin gespannt, was der macht. Waren auch nur ein Jahr oder zwei Jahre, oder? Wie lang war das nicht? Vielleicht landet er ja doch noch bei uns. Ja, ich ja.
2: glaube, war nur
0: ein Jahr. Ein
3: Jahr, ja. eins, drei, fünf, oder? Nee, drei. Ja, so ja, ein Jahr, drei, fünf, ja. Ich dachte, jetzt
0: ja, 3,5. Einmal 3-5, ja. ja.
3: Ich
2: glaube, war nur ein Jahr. Ähm, hm. Ich möchte noch, ähm, möcht noch die Hurricanes hervorheben, obwohl ich sie eigentlich nicht mag.
0: Ja, die hätte ich jetzt ähm, auch noch hinterher geschoben.
2: Aber die haben natürlich mit, mit Brent Burns äh, einen hervorragenden äh, Verteidiger verpflichtet, der es auch noch kann und der wahrscheinlich die ziemlich schnell vergessen machen wird und auch in der Kabine halt einfach äh, ein Pfund ist. Der passt, glaube ich, auch ganz gut nach Carolina. Ähm, die haben also für mich hat Carolina mit die beste Defense wenn man da noch Slavin und Skay und Peske und Gardiner dazurechnet äh, das ist schon vom Allerfeinsten ähm, also die haben glaube ich ein richtig gutes Team äh, Pacioretty eben noch in der äh, für lau bekommen werde. Ja? Äh, das ist ja Wahnsinn äh, ein 35-Tore-Stürmer äh, in der verletzten Saison quasi also der kann auch noch mehr ähm, die haben zwei absolute Superstars verpflichtet und waren letztes Jahr ja auch schon äh, eigentlich absolut im Contender-Rennen mit dabei. Ne? Haben es dann in den Playoffs nicht ganz geschafft. Hm. Ähm, aber die haben sich wirklich auch sinnvoll verstärkt, in meinen Augen.
0: Ganz interessant auch, äh, wie sich die Devils versteckt haben. Die haben äh, den Palat, Andre Palat von Tampa gesigned. Äh, ja, 5,5, glaube ich, oder? Ne, äh, 30 Millionen, 5 mal 6, so äh, Und äh, ähm, John Marino, er von den
3: Penguinen.
0: Penguins für Ty Smith. Also, die haben sozusagen einen Promising-Spieler für einen Spieler, der schon ein bisschen mehr gezeigt hat, getauscht, was für sie vielleicht auch ein bisschen hilft, dass sie ein bisschen mehr Erfahrung in der Defense Also, nicht super alter Spieler, aber halt ein Spieler, der ein bisschen mehr NHL-Spiel auf dem Buckel hat. Ganz interessant, also die haben sich auch so Stück für Stück verstärkt. Und, ja. und LA hat sich tatsächlich, also LA ist so ein bisschen im Pacific mein Angstgegner, so ein bisschen. Die haben sich ja auch ganz gut verstärkt, indem sie äh, ziemlich früh für Kevin Fiala getradet haben, was ja nicht ganz zur Free Agency zählt, aber halt rund um die Free Agency ja eigentlich auch dazu gehört.
3: Ja, würde ich mal. Ja, ja? ich würde mal eine Sache von Markus aufnehmen, dass die Penguins Marken und Letang für lange gesigned haben und da gleich überleiten zu, wer ist denn bei der Free Agency nicht so gut weggekommen, weil da, also die Penguins sind jetzt vielleicht nicht schlecht weggekommen, aber Marken vier Jahre, Letang sechs Jahre, boah, weiß ich nicht. Irgendwann musst du auch mal einsehen, dass irgendwann gut ist. Finde ich. Ähm, ja, also die halt,
2: die, die also die, die halten sich halt an diesen Strohhalmen fest, irgendwie die Penguins, ne? Ja. Und die haben ja auch diese beiden, diese beiden älteren Herrschaften da im Management. Wie heißt der eine, der noch von zwei, vor zwei, drei Jahren noch Analyst war, der wieder zurück ist als GM, als, als Assistant GM. Hextor Der grauhaarige. Hextor Ne, Hexel, nee. Ach so, Berg. Äh, Brian Burke. genau. Und die haben jetzt halt, also da hat auch Serravelli was, glaube ich, gesagt. Das hat so ein bisschen den Anschein, nach mir das sind Ich mache jetzt nochmal was und wer dann die Scheiße ausbadet in fünf Jahren, ja. ist mir eigentlich scheißegal, bin ich eh nicht mehr da. Ja. So den Anschein hat es. Das kann sein, dass die jetzt noch ein Jahr dadurch ihr Fenster verlängert haben, die eh schon kleiner werden das Fenster, aber die Deals helfen denen halt mittel- und langfristig halt null, die schaden denen halt massiv.
0: Ich glaube, es geht eher in die andere Richtung so, das ist einfach jetzt Ende einer Ära und wäre halt irgendwie komisch gewesen, Malkin in einem anderen Trikot zu sehen, Le in einem anderen Trikot zu sehen und man zelebriert jetzt einfach, was die noch erreicht haben, weil die haben, die haben eine Ära von der NHL geprägt. Äh, Crosby, Malkin, Le Tang, Flurry, die haben. Aber doch keine fünf
2: Jahre, Tim oder vier Jahre oder so. Das machst dann, da machst du, da machst du einen Jahresvertrag und sagst Dankeschön. Ja, anders, hätte, das, anders hätte es
0: halt nicht funktionieren.
2: Ja, aber du kannst doch nicht. Das ist doch, das ist doch, das ist doch vereinschädigend. Nee, das ist halt einfach. gehört einfach dazu.
3: Da glaubt noch an die Brandiger.
2: Romantik. Das ist ja der wie, wie Markus ja, das schreibt,
0: ist... die, haben, die haben drei Cups gewonnen. Was wollen sie noch machen?
2: Ja, und dann gibst du ihnen einen Fünfjahresvertrag und sagst, okay, nach mir das Influg. Ich glaube, das sieht kein Penguins-Fan so.
0: Das haben die Chicago Blackhawks genauso gemacht. Und jetzt, die zahlen halt jetzt, sechs Jahre später zahlen sie dafür, dass sie Brand genau. Seabrook zehn Jahre einen Vertrag gegeben. Ja, aber Sag das ist, ja. aber das, du anders, du kannst ja nicht sagen: Hey Malkin, wir würden dich gerne noch zwei Jahre ein bisschen spielen sehen. Aber wir geben dir nur zwei Jahre, das macht er ja nicht. Aber wenn du, wenn ich du nicht sagen, willst, dass er irgendwo sagen, anders sein, dann musst du es halt akzeptieren.
2: Dankeschön, danke schön. such dir einen Verein, du kommst doch mal zurück, wenn wir dein Trikot hochziehen und spielen noch zwei Jahre in San Jose. Aber
0: okay. was ist, wenn du dann der GM bist, was ist, wenn der Owner dir sagt, ey, ich will aber, dass Marke nicht irgendwo anders spielt, sonst habe ich äh, das ist, da kommen halt äh, 5000 Leute weniger ans Stadion so. Hat er das gemacht? Weiß man nicht. Ja. Kann ich mir schon vorstellen, dass man wenn sagt, da, äh, das sind Marketingfiguren und das ist, wir haben unsere Cups gewonnen. Wir gewinnen dann in, äh, später wieder. Wir, wir bauen dann nochmal eine neue Ära auf, aber wir wollen jetzt diese Ära nochmal würdigend zu Ende bringen. Wir wollen noch ein paar Rekorde brechen und wir wollen noch äh, ein bisschen zelebrieren, was diese Spieler für uns gemacht haben. Das sind unsere Stars und das sind die, wo für uns die Leute in die Arena bringen.
2: Wenn das der Owner gesagt hat, dann muss er allerdings ein paar mehr augustiner gehabt haben als ich hier dann äh, hat er alles, dann haben die GMs alles richtig gemacht.
0: Er hat halt ein paar, paar Stanley Cups gemacht, aber, mehr als du.
2: Aber wenn das der Owner gesagt hat, dann haben die GMs alles richtig gemacht. Aber äh, wie oft wurden auch schon Owner für sowas eben kritisiert und eben nicht gefeiert.
0: Ja, ja? Aber, aber was äh, äh, Aber <lacht> für, für was muss denn ein Owner kritisiert werden? Den gehört auch der Verein ja.
2: Ja eben, er muss nicht kritisiert werden. Also alles richtig gemacht, aber ich glaube, dass die Fanbase äh, nicht, nicht so zufrieden ist mit diesen Moves.
0: Kann mir das vorstellen. Also ich habe ich hab oft gelesen, so, es macht halt nirgends Sinn für Malkin nochmal lang zu sein, außer in Pittsburgh, weil das halt diesen der ist immer noch ein guter Spieler und das hat halt diesen äh, nostalgischen Extrawert und das macht halt irgendwie Sinn für mich. Ich
2: werde den Owner mal anschreiben in sechs Jahren, wenn sie auf dem Chicago-Level sind, was dann
3: ist. Auf welchem Level ist denn Chicago vielleicht schon ja auch den nächstes Jahr, man weiß es nie. What?
2: Aber nicht in der, dürfen die HL spielen oder? Chicago
3: Wolves oder was? Hallo, hallo. Sag niemals nie. Leicester City. Die Wolves sind doch
2: nicht. Wer ist dein Low? Performer, Nils?
3: vom Ende vom Draft. Hallo Niklas mein Name. Niklas mein Name.
2: Niki, Wer ist? Meine hat gleich zwei Fehler. Nils, wer ist dein Low-Performer vom Draft? Ich wollte eigentlich sagen, Niki, wer ist dein Low-Performer von der Free Agency? <lacht> ähm, <lacht> Weiß
3: gekocht. Ja, ja, Chicago ist. Chicago ist ein bisschen langweilige Antwort, ich überlege kurz. Aber ja, nee, wir müssen ja über Chicago irgendwie sprechen. Also was die da veranstaltet haben, schon am Drafttag. Brinkett und Dach verloren für nichts. Außer draft Draftpicks, die in drei Jahren vielleicht mal gut sind.
2: Krass, oder? Also.
3: Und, und das Allerbeste finde ich einfach, dass sie vor der letzten Saison Seth Jones acht Jahre gegeben haben. Der kotzt <lacht> jetzt auch im Strahl. <lacht> Seine Mahl mit dem Strahl kotzen. Deine Mahl <lacht>
2: muss man weiter auf Twitter verfolgen. Was Die
3: muss niemand verfolgen. Bitte nicht. bitte nicht. Die muss niemand <lacht> verfolgen. Der, der, der geben wir hier keine Bühne, bitte. Die, der, <lacht> ja, oder auch ein Dach. Der, der letztes Jahr gedraftet wurde und jetzt wurde sein Bruder einfach weggetradet. War <lacht> eigentlich auch eine schöne Story, aber der denkt sich jetzt auch, ja, schade. <lacht> äh, ja, wie Bergler, 78, ich weiß leider nicht, kann man das ableiten irgendwie? Nee. Ähm, Chicago ist schon sehr heiß auf Cornerby da. Also so sieht es ja. zumindest aus.
2: Ja, ja, ja. Chris, hast du irgendwie einen, äh, jemanden, wo du sagst, hat dich jetzt enttäuscht, zu wenig gemacht oder falsche Moves gemacht?
1: enttäuscht. Eigentlich ist es sogar irgendwie so ein bisschen diebische Freude. Ich finde, Calgary ist halt auch nicht gut weggekommen. Ne? Man muss sich mal vor Augen halten, Johnny Hockey schlägt, keine Ahnung, in Summe wahrscheinlich 15 Millionen Dollar aus, einfach nur, um da wegzukommen. Ähm, Andrew Mancipani ist Restricted Free Agent, noch nicht gesigned. Die Schildkröte ist noch nicht gesigned.
2: Ja, Timmy, demnächst wird eine News-Anchor-Stelle in Calgary frei. Hast du Lust, hinzugehen?
0: Das war witzig, ja, das Video habe ich auch
2: gesehen. Der news geht nach Columbus. Für way less money. Für way less money, ja.
1: Also, da muss ich sagen, finde ich krass, vor allen allem, wenn man jetzt überlegt, dass Calgary halt in der letzten Saison doch eigentlich so der Erwartung gemäß überperformt hat. Ähm, ja, mal schauen, was da noch wird. Ähm, wenn die jetzt beide noch verlieren, dann haben die ein echtes Problem.
3: Ja, dann, dann fahren die ganz runter. Ja. ja. Dann
1: da kannst du abschließen. Und dann holen wir Red Deer hoch.
2: Für mich, ist es noch, für mich ist es noch Winnipeg.
1: Ja, wollte da ich auch gerade sagen.
2: So hat man so ein bisschen den Eindruck, die suchen nicht nur den Flughafen, die haben auch das Datum verplant, äh, wann Free Free Agencies. <lacht> ähm, das ist ja ganz übel. Äh, gut, das, soll ich mal kurz vorlesen. Tatsächlich ein Problem, dass man sagt, äh, auch schon seit Jahren ist es zu beobachten, in der Free Agency, äh, was man auch bei uns hätten man schon oft gesagt hat, äh, die Leute gehen halt nicht gerne nach Winnipeg. Also es ist kein so attraktiver Markt für Spieler, dorthin zu gehen. Aber dass man so gar nichts macht, dass man auch nicht mal irgendwie Blake Wheeler versucht, irgendwie was schmackhaft zu machen oder so, dass Mal versucht, das Ruder irgendwie rumzureißen in dem umkämpften, in deren hart umkämpften Division, das war schon auch eine schwache Leistung irgendwie.
0: Das geht ja noch nicht weiter, der Herr Dubois, der will ja unbedingt nach Montreal. Also der sagt wirklich, der wenn in zwei Jahren der Vertrag vorbei ist. Ich gehe übrigens nach Montreal, also die hatten irgendwie auch was in Place mit äh, rund um den Draft, dass Montreal ihn holt, also irgendwie die ganze Familie war im Draft in Montreal, also die wohnen ja auch da, weil die alle ja. erwartet haben, dass er an dem Tag zu den Canadiens gedraftet werden und dann haben die äh, den Pick, der wahrscheinlich da involviert war, in dem Deal, der auf dem Table lag, für den Kirby Duck ausgegeben, also ja, <lacht> zwei, ja. zwei L's in einer Woche sozusagen, er, er sagt eigentlich vom Minipick weg, er wird kritisiert und dann will, denkt er, oh, jetzt werde ich immerhin nach Montreal geschickt, dann passiert auch nicht. Ähm, aber ja, eben, der sagt ja schon, er geht weg, dann äh, andere haben auch schon gesagt, sie, sie wollen nicht unbedingt resignen und das Einzige, den einzigen Namen, den ich kenne, den sie bisher gesagt haben, war Kevin Stenlund und, und okay. den haben sie für einen Two-Way-Vertrag unterschrieben. Also die, ja. da ja. schaut es gar nicht gut aus. Sie haben auch bei der Coaching-Wahl, das haben sie glaube ich, den vierten Coach gekriegt, den sie haben wollten. Und
2: wer, ist da, wer ist da jetzt hin? Oh, war das Rick Bowers? Ja, das war der von Dallas. Das passt ja auch mit die Faust aufs Auge. Den hasse ich ja wie die Pest.
0: Yeah, Rick ja, Bowers, das war genau. diese, Rick
2: Bowers. Ja, Ja, ja,
0: Also, also, die haben irgendwie, die, die wollten unbedingt Schwartz haben und haben halt richtig daneben gelangt, weil der wollte da gar nicht hin Mr. Äh, Föhnwelle. Chris muss ihn lieben. Also, Kevin Schottel, also, Day of, äh, auch eine Chicago, drin, Chicago Blackhawks äh, Alumni von, vom Front Office. Also, die, Aha. die Chicago Franchise. Ähm, ja, die, die Leute, die da waren und die da immer noch sind, die sind nicht so mit Ruhm und das, äh, also sich nicht mit Ruhm so rum äh, und äh, das geht halt bei den Winnipeg-Jets gerade weiter.
2: Absolut, also das war auch noch, äh, ja, also muss man glaube ich nicht verstehen.
3: Gut, nee gibt es
2: noch im Chat?
3: Ja, Felix und Schuster, Schuster ähm, haben noch Philadelphia reingeworfen. Dass, dass da gar kein Plan hinter zur Kenntnis ist. Haben wir auch Tortorella als Coach, also oh. ja, Ich habe ja, immerhin halt...
2: die Angelo geholt, ne? der Angelo ich... ist wahrscheinlich schon einer, der ihn weiterhilft, aber das muss ist ja auch fast, ne?
3: Ja, wie gesagt, die haben, die haben halt Giroud verloren, dann bei ja. Johnny Goodrow waren die ja ganz lange ja
2: Den hatten sie ja schon an, 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 in der, in der Trader-Tine verloren. Giroud?
3: Giroud,
2: der war ja. ja in Florida.
3: Stimmt, stimmt, oh. Oh, ja, ja. 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 Kopf. Ähm.
1: Wobei ja, dann,
3: das immer noch wehtut, also von daher. ja, ja. Ähm, Wer war der Zweite, den ich gerade gesagt habe?
1: Ja, auf alle Fälle ist der auch... stimmt
2: gerade noch gesagt, wollten ja,
3: Stimmt, Gedro waren sie ganz lange heiß drauf. Ja, ähm, ja und aber angeht, haben
2: die keinen Capspace, das ist doch so ein Kack-Team. Wen haben wir denn mit teuren Verträgen? Habe ich gar nicht auf dem Schirm. Äh, haben, oh,
0: James gemacht. von Reamstack, der verdient, glaube ich, siebeneinhalb Millionen oder so im Jahr. Und der Ach. Der macht eigentlich nichts anderes wie im Powerplay vor dem Tor stehen. So. Und dann steht er noch im Weg. Äh, <lacht> dann haben sie halt äh, äh,
1: der... Niklas Jakob Moment, der Niklas Moment sind die 98.000 drüber, ne?
0: Äh, wen haben die noch? Die haben den äh, Travis Konekny, der kostet auch ganz viel. Der ist eigentlich ganz gut, aber halt hat einen teuren Vertrag. über
1: hey, 7 Millionen. Ja, krass. Ja.
3: Dann äh, haben die Voracek oder Atkinson. Das die sind ja eh alle drei Jahre. Die haben
0: Atkinson, glaube ich, oder? Und Voracek, ja, genau. spielt bei, bei den äh, oh, Blue Jackets. Genau. genau.
2: Ja, krass. Aber da ist Carter Hart auch eine arme Sau, ne?
0: Ja. Der, Guck, haben, der, nee, er, er hilft ja nicht.
2: Die haben wieder die haben wieder Justin Brown zurückgeholt, oder, glaube ich? Den haben sie in der trade Deadline nach ähm, The Rangers gegeben.
0: Ja, aber das kommt ja dazu, dass Karahat nicht abliefert. Das, das hilft ja auch der Gesamtsituation nicht.
2: Genau.
3: genau. Ja, Felix schreibt gerade äh, Proforov, Ristoleinen, De Angelo und Sernheim an der Blue Line. Und die haben Des ah, vier Jahre gescheitert. Ja, Risto ah,
0: genau. Ristoleinen verdient noch ordentlich Kohle, glaube ich. Und De Angelo ja, haben sie hat... ja auch 5x5 oder so unterschrieben. Ja,
2: ja, ja. ja, mal gucken, was da der Plan dahinter ist. Also die wäre also da, ist auf alle Fälle. Sage ich mal, Ottawa und Detroit zumindest, zumindest mutiger, offensiver unterwegs und auch, ja, offensichtlich, ich glaube, da sind wir uns einig mit der Klar besseren Strategie.
0: John Couture ähm, ist ja der ja, Superstar-Sender jetzt, wo Tojiroo weg ist, aber der hat halt auch ein ordentliches
2: Ticket. Ja, genau. Gut, ein First Line Sender darf das auch haben, aber man muss er halt auch so performen. Ne? Ja, genau. Ja. Oh Gut, Tim, bevor, die, bevor bei dir die Lichter ganz ausgehen. Äh, ja, ich brauche mich doch gar nicht das Fenster
0: aufmachen, weil es draußen halt immer noch wärmer ist als drinnen.
2: Würde ich sagen, ich weiß auch nicht, ob das Fenster aufmachen mehr Licht reinbringt. Äh. Okay, ich habe den Roller noch unten. <lacht> Alles gut. <lacht> ähm, Würde ich sagen, wenn im Chat nichts mehr großartiges ist, wird man unsere erste offizielle Stammtisch-Twitch-Folge äh, äh, langsam zum Ende bringen, oder? Ja. No. So. Und ja, äh, ob wir jetzt weiterhin wöchentlichen Stammtisch machen, müssen wir sehen, kündigen wir an. Äh, vielleicht auch mal nur bei Bedarf, wenn was passiert. Wir lassen es auf alle Fälle, die Eulers, Gemeinde da draußen wissen, ähm, weil bevor wir jetzt immer das Gleiche, das Gleiche irgendwie äh, äh, fragen und, und thematisieren, macht, glaube ich, wenig Sinn. Ähm, dann sollte, glaube ich, schon was passieren, dass es wieder sinnvoll weitergeht. Oder Tim, da habt ihr schon mal ansatzweise drüber gesprochen?
0: Also ja, also mein 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 Wissensstand ist eigentlich, dass wir jetzt so, ein, so einen kleinen Sommermodus übergehen, dass wir halt auf YouTube, habe ich YouTube verlinkt, ich glaube, auf YouTube wird es auf jeden Fall die nächsten Wochen noch Content geben von uns und es wird auch ab und zu mal einen Podcast geben, aber ich denke, genau. äh, Livestreams werden wir ankündigen, aber wir werden jetzt nicht jeden Montag live gehen ähm, auf auf Krampf, sage ich jetzt einfach mal, um irgendwas genauer zu haben, sondern äh, wenn es was zu sprechen gibt, werdet ihr von uns was hören, würde ich mal so sagen. Ähm, aber wenn oh. wenn wenn wir wenn ihr was zu uns sagen wollt, äh, wir haben jetzt so einen, so einen kleinen Sprachnachrichtenkanal Sprach eingerichtet, da könnt ihr uns auf SpeakPipe im Chat verlinkt, da könnt ihr uns so klein, kurze Nachrichten schicken, äh, am besten nicht zu viele, weil wir, wir haben nur das Free-Abo, <lacht> also, äh, aber äh, ja, also wenn ihr eben auch mal zu hören sein wollt im Stammtisch, aber nicht immer montags live zeit habt, äh, dann könnt ihr da uns ein bisschen eure Meinung über die Euler-Signing mal ein bisschen reinquatschen sozusagen und äh, im YouTube habe ich verlinkt, schaut da mal vorbei Discord könnt ihr auch reinjoinen, äh, äh, da geht zwar nicht so viel aber wenn ihr mal schreibt, dann äh, oder wenn ihr halt mal alle drinnen seid dann können wir da auch ein bisschen was machen vielleicht äh, da können, haben wir auch schon ein paar wir haben sogar mal schon ein Spiel zusammengeschaut dort also das ist ganz cool äh, sonst folgt uns auch auf Twitter, das muss ich noch richtig verlinken aber ist irgendwo unter euch mhm. ver verlinkt und auf Instagram kommt auch immer die News, kriegt ihr auf Instagram auch alle immer mit. Und hört Join the Nation, genau wie immer. Und ähm, die T-Shirts kommen Join bald. Join the
2: Nation war ein passendes Schlusswort, äh, würde ich sagen. Und die T-Shirts kommen bald. Die T-Shirts kommen versprochenerweise bald, genau. Ähm, in diesem Sinne, ja. Tschüss nach Holland, tschüss in die Schweiz, tschüss nach Österreich, tschüss nach wo ihr uns überall hört. Buktu. Haut rein, wir hören uns, wir sehen uns, macht's gut, ade. Ade.
1: Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.
2: Selling a little?